0: Die heutige Folge von AAA wird euch präsentiert von Koro, eurem Dealer für Linsenchips und gefriergetrocknete Erdbeeren. Wenn man wie Basti und ich diese Woche nur unterwegs ist und von einem Catering zum nächsten rennt, dann braucht man spätestens nach dem dritten Backstage-Pizza-Koma auch mal eine ehrliche Handvoll Nüsse. Der Text hat sich beim Schreiben irgendwie anders gelesen. Ist egal. Naja, wenn ihr auch mal eine Handvoll Nüsse braucht, dann schaut doch mal bei Koro vorbei, da bekommt ihr nämlich direkt einen ganzen Sack voll. Ich sollte meine Texte demnächst noch mal lesen, bevor ich sie einspreche. <lacht> naja, okay. Wenn ihr dann schon mal bei Koro seid, dann benutzt auch direkt den Gutscheincode Alliteration. Dann gibt es nämlich 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Und jetzt viel Spaß mit dem Sack voll Nüsse. Also uns.
1: Für Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lage niemals unter meinem Niveau.
0: Hallo meine Lieben, wie gerade schon erwähnt sind Basti und ich die komplette Woche unterwegs, weil wir in Düsseldorf waren, in Oelde und heute Abend, also ich sitze gerade in Köln und darf diese Folge alleine schneiden und der Bielendorfer pennt noch, sind wir in Essen und genau aus dem Grund bekommt ihr heute den Mitschnitt der Folge aus Düsseldorf. Es gab keine Videoaufzeichnung und in Oelde auch nicht, aber da gab es auch einen Audio-Mitschnitt, den werden wir vielleicht auch irgendwann mal veröffentlichen. Wir möchten uns nochmal bei euch bedanken für so viele Leute, die bei den Shows da waren. Es war super geil, selbst in Düsseldorf, wo es die ganze Zeit geregnet hat. Es war trotzdem großartig und hat uns riesigen Spaß gemacht. Ich gehe jetzt auf jeden Fall Brötchen holen und dann trete ich den Bielendorfer aus dem Bett. Viel Spaß mit der Aufzeichnung, wir hören uns in einer Woche wieder.
1: What the fuck ist da in Düsseldorf los? Das ganze Ding sieht aus, als wenn Adolf Hitler es persönlich gebaut hätte. Ich habe ja auch vorgeschlagen ich es...
0: Fackeln zu verteilen, damit diese 30er Vibe aufkommt, ja, es,
1: ne? war... es fühlt sich jetzt schon ein bisschen wie Stalingrad an, aber für euch nicht wohl, es ja. ist ärgerlich. Reinhard, ich gebe jetzt den ersten zwei rein die Hand. Steh mal mein Mikrofon runter. In der Zeit erzählst du was über deine Fimose. Komm, mach einfach. Hast du einen Schatten? <lacht> jetzt komm. Es tut mir wirklich leid, es tut Hast mir leid. Bielendorf, Arsch hin. <lacht> ja, ich komme gleich wieder. Guten Abend, es tut mir sehr Stauert leid, jetzt. es tut mir wirklich <lacht>
0: sehr leid, es tut mir sehr, oh, das ist schön, es tut... ich kann, ich kann ja ein bisschen davon erzählen, äh, in der Zeit, ich komme gerade aus dem Sauerland, ich war mit meinem Bruder, der, ja, <lacht> ja, verzweifelt, <lacht> ähm, ich war im Sauerland, ähm, weil mein Bruder 40 geworden ist, dabei ist mir aufgefallen, der ist nur ein Jahr älter als ich, ich werde alt, und, ähm, im Sauerland waren wir in Föckinghausen, oder wie der Bielendorfer mal sagt, Fuckinghausen. Ähm, es war sehr deprimierend, weil irgendwie alles kaputt war und sehr traurig. Aber ich konnte nach langer Zeit mal wieder im Wald spazieren gehen mit meiner wundervollen Frau. Und ähm, da habe ich wieder so einen so Punkt gemerkt, warum ich meine Frau liebe. Wir sind nämlich irgendwann an so einer Ameisenstraße vorbeigekommen. Und sie guckte so, oh cool, das ist ja interessant. Und dann fiel ihr ein, dass sie Pop Rocks im Rucksack hat. Was? Dieses, dieses Knisterzeug, was explodiert, wenn man das im Mund hat. Und sie hat überlegt, sie hatte nämlich Poprocks und Oblaten so als Wegzehrung. Und hat ihr überlegt, hattet Pop Rocks, ja. und Oblaten? Was seid ihr? 90er Jahre Christen? Oder ja. was ist das? Ja, so ein bisschen. Nee, wir, wir haben überlegt, ob wir den Ameisen auf der einen Seite Poprocks geben, auf der anderen Seite Oblaten. Dann können die sich aussuchen, welchen religiösen <lacht> Fundamentalismus die ausleben möchten. Ob den christlichen oder den anderen. Stell dir mal vor, du kommst in den Wald und vor dir
1: laufen so 700 Ameisen mit so pink in Stein und du denkst, das sind die krassen Messameisen nee, aus Sauerland. Stell
0: dir nee, mal vor, die nehmen so einen Poprock mit in den Ameisen auf und plötzlich siehst du eben so, puff! <lacht> <lacht> ich
1: habe Poprocks damals sehr gerne gegessen. Ich mochte ja, die sehr gerne. Das war Aber man
0: hat die als Magical Gum gehabt, ne? Was war, dann so ist es nicht das gleiche? Nein, nein. Poprocks sind nur dieses explodierende Zeug, ohne das Kaugummi.
1: Ach so. Ja gut, das Kaugummi schmeckte eh scheiße. Ich habe letztens mir noch mal ein bum, -Bum gekauft. Bumbum -Bum geht auch gar nicht mehr. Kennst du noch Bumbum? -Bum? Das ist nach Boris benannt, ne? Ja, halt bestimmt, bestimmt ist das nach Boris benannt. <lacht> nee, ich glaube ernsthaft. Was? <lacht> ja, das die haben das Scheißeis nach Boris Becker benannt? Ist das mit Wichse gefüllt oder warum? <lacht> hab, nee, aber habt ihr mal... Du musst mir bon sagen, wie es schmeckt. Nein, was? <lacht> Nein, aber habt ihr mal über diese ganze boris becker anna erner story nachgedacht? Das ist sowas von abstrus. Der hat ja wirklich vor Gericht behauptet, dass er mit dieser Frau Oralverkehr in einer Besenkammer in einem Londoner Restaurant gehabt Das, was ich sowieso schon wahnsinnig romantisch finde. Baby, mach mir eine Kerze an in der Besenkammer. Und dann offensichtlich, ne, sie ihm, ne, und ihr wisst schon... Und dann war seine Behauptung vor Gericht, wie es dazu gekommen wäre, dass sie insaminiert worden wäre, wäre, dass sie mit vollem Mund mit einem Taxi durch London gefahren wäre <lacht> zu einer Besamungsklinik. Wie machst du das denn? Du sitzt im Taxi und sagt, boah, das so ich bin ich habe Moritz dabei. Die beste Story war, als Boris Becker vor, ich weiß gar nicht, ist das über das erzählt? nee das ist ja wirklich passiert. Als Boris Becker vor Gericht versucht hat zu behaupten, das wäre nicht sein Kind, und sie dann einfach so im Gerichtssaal ein Bild von dem Kind gezeigt <lacht> haben, und er so, okay, <lacht> Reini, das ist. Bei manchen Menschen setzt sich die Genetik durch. Bei dir, du siehst nun mal aus wie deine Oma Erna, und ich sehe aus wie. Du hast meine Oma, meine, du
0: hast meine Oma nie gekannt. Meine Oma war gärtenschlank.
1: Deine Oma war gärtenschlank? das <lacht> ja
0: Kriegszeit. Da, ah, da
1: gab's okay, Kriegszeit. ja gut, da gab es halt nichts, ne? Ach, Reinhard, wir haben wieder nichts
0: vorbereitet nee, gar Abend, aber es ist ja so, hier sind ja ganz unterschiedliche Gruppen an Menschen. Düsseldorfer zum Beispiel, wer von euch kommt wirklich aus Düsseldorf? Was oh, weniger, als ich erwartet habe. Okay. Das ist ja der, hey. der junge Mann mit dem Aperol auf der Hand,
2: der einfach,
1: so einfach mal entspannt mit dem Aperol im Regen sind. Also, bist du gerade aus Sylt angekommen <lacht> oder ist heute Morgen die Fähre rübergefahren? Es ist so. Wir haben unterschiedliche Gruppen von Paaren hier. Wir haben, wir haben sympathische junge Menschen, das habe ich gerade schon am Handschlag gespürt, wie die junge Dame in Gelb, die sagt, es ist trotzdem schön! Das Gesicht voller Wasser, einfach alles voller Sift, total scheiße, aber es ist trotzdem schön. Von ja, aber Gesicht. das ist
0: doch wirklich so. Also die Leute, die jetzt... Du Arschloch sind... stehst in einem
1: scheiß Zelt, verdammt nochmal. Nein, ich
0: sag dir, die Leute...
1: Ja, geh jetzt die erste Reihe begrüßen. Ich erzähle die Geschichte. So. Geh die, Reihe, geh die Reihe begrüßen, die erste Reihe zumindest. Oder mach ja, hinten, warte. Oder was was machst du denn da hier? Hast,
0: du hast da angefangen, ne? dann fange ich da hinten an. Ach, sehr
1: schön. Es ist so, für die, die. Also das ist ja nicht mal Gruppen. eine
0: Treppe, da muss ich springen. Nee, mein da Gott,
1: da, da ist die Treppe. Du bist auch wirklich so sackblöd. Achso, da ist eine
0: Treppe, da hinten.
2: Ah.
1: Allein wie der läuft, der sieht immer aus, als wenn er die Hand von Sascha Grammel im Arsch hätte. Das ist wirklich unfassbar. Wir müssen den Renfrohr mal sehen, wie der aus der Bahn steigt heute. So kommt er raus. Ich, Denkst du immer, sit das Faultier ist unterwegs. Rainer hat übrigens sich vorher bereit erklärt, den ersten zwei Reihen einen Handshop zu geben. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, der Mann ist ein Soldat. Jedenfalls, es ist so, wir haben ja Menschen hier heute, die unter anderem sich nicht sicher sind, warum sie überhaupt hier sind, weil sie von ihrem Partner hier mitgeschleppt wurden. Die letzten 20 Minuten denken, ich ritze mich gleich, was mache ich hier eigentlich? Und es ist so, wir haben einen sympathischen jungen Mann namens Hanfi, der hat letztens eine Software über alle Itration am Arsch, und zwar über alle 147 Folgen laufen lassen, die aus allen 147 Folgen die Schimpfwörter rausgefächert hat und unser Namen dazu, warum auch immer, warum eigentlich unser Namen zu den Schimpfwörtern. Ja,
0: sind, ähm, das ein
2: -Algorithmus.
0: Der hat, ähm, mein Mikro ist aus, ich habe das nicht ausgemacht. Jetzt ist es an, ah, jetzt ist es an. Ähm, das war ein Computeralgorithmus, der netterweise alle Folgen einmal äh, verschriftlicht hat und dann daraus alle Schimpfwörter und unsere Namen tatsächlich rausgesucht hat, weil das lustiger ist, wenn man es zusammenschneidet. Ähm, und er hat mir einen ZIP-Datei geschickt mit allen Folgen, also wirklich alle Folgen, die nur komprimiert sind auf ihre Schimpfwörter und ähnliches. Und wir haben uns überlegt, falls Leute hier wären, die nicht wissen, was wir eigentlich tun und man alle Alliteration am Arsch in irgendeiner Form beschreiben sollte, kann man das damit sehr gut tun. Wenn wir alles abspielen würden, wären das eine Stunde und 45 Minuten. <lacht> und es ist relativ zackig geschnitten, sage ich mal. Ne? Ihr Lieben,
1: ich spüre hier vorne, warte ganz kurz rein, da muss ich kurz unterbrechen. hier vorne, ihr habt ein Problem mit euren Sitzplätzen, ist das richtig? Hast du Bock da zu sitzen? <lacht> Ja, mit deiner Partnerin, ich hole Stühle. Komm, setz dich da hin, Das wird gehen, bin gleich
0: wieder da. Schön. Reinhard, geht ähm, weiter. So. Ja, ähm, es ist wunderschön gewesen. Ähm, wir haben gedacht, für Leute, die jetzt irgendwie von ihrem Partner mit unter Protesten mit hier hingeschleppt wurden, dass die Leute einmal erfahren, was diesen Podcast ausmacht. Also die Essenz von Alliteration am Arsch. Ähm, und dafür haben wir eine von diesen äh, Kurzzusammenfassungen mal mitgebracht. Falls du so nett wärst, die einmal abzuspielen. Die geile Reiner. Arsch, Arsch, bin Arsch.
1: Geil, geil, Alter.
0: Pist Porno, Piss, Porno. Porno, Scheiße, bin geil. Scheiße, scheiße. fucking, 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 kotze, Scheiße. Dreck, Scheiße, 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 scheiße. scheiße, scheiße. scheiße.
2: scheiße. 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 Dreck, was?
1: scheiß weg, scheiß, ähnlich, doof, kack, doof, schwanzen, scheiß Bullshit, scheiß Scheiße, scheiße, scheiß einer, trinken, was? Nein, nach einer, masturbieren, Bikini, scheiß Bananen, Fucking geil, scheiß scheiß ein... sehr, sehr gerne, schön, dass ihr da seid, setzt euch doch, ihr Mäuse.
0: Scheiß, geiler,
1: geil, geil, geil doof, bubs, geil, Mitte, geil, beleidigt, scheiße, voll Idioten ankotzen, verachtungswürdiges Masturbieren, scheiße. <lacht> Geil, geil, alles geil, Hölle, geil, Hölle, geil,
0: scheiß doof, dämlich, Brüste, Brüste, geil, doof, doof, ankotzen, scheiße, geil. Eine Folge, ja, Moment, du, scheiße, dämlich, fuck, scheiße, scheiße, doof, blöd, geil, schlecht, sagt. richtig, scheiße. Man fragte sich übrigens, ob wir zu vulgär sind
1: <lacht> Es gab wirklich eine Anfrage, bevor wir aufgetreten sind, ob diese Veranstaltung Vulgarität mithalten würde. Und wir haben verfickt
2: nochmal Nein gesagt.
0: Das war übrigens wirklich eine Folge. Eine. Folge. eine. Das, das traumatisiert jetzt mich, Reinhard. Ja, ich habe, wenn wir hier eine Leinwand hätten, ich habe auch noch vorbereitet, ähm, die Schimpfworte insgesamt. Wir haben auch noch eine Textauswertung, wie oft welches vorkommt. Und ich habe das so mit einer, mit einer Geschwindigkeit von äh, irgendwie so dreimal Kinoabspannung ungefähr durchlaufen lassen. Und es geht zwei Minuten. <lacht> okay,
1: das ist creepy. Ja. Wir haben junge Menschen auf der Bühne. Wie heißt die so. beiden? Karolin und und Ulrich. Ulrich. Ach, wie schön. Möchtet ihr was trinken? Ja, komm, wir haben was für euch Bierchen. vorbereitet. Bier. Können wir mal hier. Ne? Das, das ist sehr schön. Wo kommt ihr her? Äh, Aachen, und Düren. Aachen und Düren. das macht ja nichts, da könnt ihr ja nichts für. Das Studierst ist du
0: Maschinenbau. <lacht> oh! <lacht> ähm, Schmalz ah. möchtest du auch ein Bier? Ja, guck mal. Es ist sehr
1: schade, dass wir manche Sachen auf der Bühne nicht durchführen können, die wir bei der ersten Show gemacht haben. Zum Beispiel, dass Reinhard sich dermaßen angesaufen hat, dass er sich plötzlich völlig ohne Emotionen die Haare abrasiert hat. Jetzt hat er keine mehr. Wir könnten ihm höchstens sein Sissy bart abrasieren oder vielleicht mal den Arsch Hab oder Spaß. so. Nein, nein, das machen so, wir nicht. Was? nicht? Wie läuft es eigentlich mit 21 und 22? Psst, jetzt, jetzt ruhig da drüben, wir wollen nicht eskalieren. 21 und 22, wie sieht
0: es da aus, Reini? Ich sag mal so, ich habe noch nicht angefangen zu trainieren, aber ich, ich habe gedacht, es soll fair sein diesmal und ich habe erstmal ein paar Kilo zugenommen, damit du eine Chance hast.
1: Das ist schön, dass du mir entgegenkommst. Es,
0: es, es ist ja wirklich immer so, ne? du sagst immer so, oh, du bist so fett, du läufst nicht und so. Ja, das sage
1: ich. Warum machst du mich eigentlich nach, als wäre ich zurückgeblieben? <lacht> Ja, gut, okay, das ist auch eine Antwort.
0: Jetzt, ich habe hab ja vorhin schon gesagt, ne, das ist die erste Show von dir, wo mehr als nur die erste Reihe Regenschirme mit hat.
1: <lacht> da hat er leider recht, ja, das ist wirklich so. Ach, Reini, wollen wir mal Platz nehmen? Ja, wir sollten uns mal selbst. Das ist, ist ja mal eine besondere Sitzsituation. Habt ihr da eine gerade vorne angefangen? Nein. Oh. Das, ist, ja, sie guckt also. das ist immer so, das ist ehrlich gesagt bei meiner Frau auch so, ich schicke sie immer vor. Wenn es irgendwie Stress gibt, meine Frau wie so ein Terrier drauf. Weißt du, einfach so, komm, mach mal. Wir hatten mal Handwerker im Haus, ist wirklich passiert. Und die, hatten die, äh, die haben die Küche geliefert von Roller SB, würde ich übrigens jedem empfehlen, war eine super Nummer. Es gibt auch weiß, gute
0: andere. Es gibt auch so,
1: Also es gibt auf der Qualitätsstufe noch Poco und Sperrmüll, <lacht> könnt ihr auch so oder so ein brennender Reifenstapel, könnt ihr euch eure Küche legen, ist egal. Und dann waren wir bei Roller SB, habe ich die Story schon mal erzählt, nee, oder? Weiß der ich Typ nicht. mit dem Fukuhila.
0: Ja, offensichtlich doch. <lacht> ist Schön. egal, komm, mach nochmal.
1: Naja, jedenfalls, ich fasse sie kurz: der eine Typ hatte eine Hakenkreuzertour auf dem Hals, dementsprechend konnte der auch nicht überall arbeitstechnisch eingesetzt werden, aber trotzdem netter Bursche, bestimmt ja, politisch ein ja, okay. bisschen schwierig. Aber jedenfalls Küchen aufbauen konnte er ganz gut. Und dann hat er so die Arbeitsplatte 30 Zentimeter Kon zu hat man bei dem
0: auch nur so rechte Winkel an
1: <lacht> Nur rechte Winkel, er hat die ganze Zeit mit dem rechten Arm erhoben gearbeitet, musste immer mit Linksschrauben. Wie
0: hoch soll ihre Küche sein? <lacht> genau.
1: Naja, die Arbeitsstelle war 30 Zentimeter zu kurz und er meinte so, ja, das ist jetzt nicht so gut, die ist falsch geliefert worden. Ich habe gesagt, ach komm, schraub dran, ist nicht so schlimm. <lacht> ja, ja. Und abends kam der Tod der guten Laune nach Hause und ich sage mal so, sie sah das nicht so entspannt wie ich, überraschenderweise, weil mein genialer Plan, dort einen Mülleimer für Grünabfälle hinzustellen, ist hat sich nicht durchgesetzt. Ich war auch erschreckt und dann hat sie diesen Typen angeschrien. Ich glaube, ehrlich gesagt, der ist selbst, wenn er mal von Kripobeamten auf der, der Bahnungsstraße verprügelt wird, hat er einen besseren Tag als den Nachmittag mit meiner Frau. Und am nächsten Morgen kam der mit der neuen Arbeitsplatte und sagte so, boah, deine Frau ist auch voll Tittenteißen. Was? Tittenteißen. Fand ich als Begrifflichkeit gut, so nenne ich sie mittlerweile bei unseren Liebesspielen. Oh. Was denn? Ich bin halt batman verkleidet Ich verstehe mich kaum, ich habe diese Maske vorm Gesicht. Oh. Hast du dich schon mal für Sex verkleidet, Reinhard? Also ich meine jetzt, ich meine jetzt nicht maskiert, um jemanden zu ja.
0: fallen, sondern so im Intimleben. Also, es gibt Leute von uns, die haben das nötig und Leute, die haben das nicht nötig. Du hast dich komplett in den Speck eingerollt. Sei nee, ehrlich. ich habe ich, ich hab, ich hab mich mal als Eiffelturm verkleidet. Das <lacht> 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 Nein, ah, nee. Der äh, sollte ja nee, auch nicht so lange
1: stehen, wie er heute steht. Nee, das war die, äh, die Freudstadt. Nee, die die der, der, nee,
0: der Eiffelturm tatsächlich. Ja? Ja, ja, ja der wurde für die Weltausstellung gebaut. Und das dann haben sie ihn einfach stehen lassen. Ja, das, das ist toll.
1: Das ist ja schön. Es gab
0: sogar mal äh, einen Betrüger, der den Eiffelturm verkauft hat. Der hat es geschafft, Leute davon zu überzeugen, dass er der Eigentümer des Eiffelturms ist und hat ihn verkauft. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das ist irgendwie ein bisschen 18, wie ein Stück vom
0: Mond verkaufen. Wie, was? Ja, aber gibt es ja auch Leute. Ja, ich habe ja. meiner
1: Frau mal ein Stück davon <lacht> geschenkt. Fühlt sich im Nachhinein irgendwie doof an. Ist Ach. So sinnlos, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir da jemals hinkommen um nachgucken. Und ich wette, da liegt eine Arbeitsplatte drauf, die ist zu kurz.
0: <lacht> <lacht> ich so 30 cm zu Für Meter. Grünabfälle. Für
1: Grünabfälle <lacht> kann man einfach so reinwinden. Gibt es eigentlich irgendeine arme Sau, die kein Regencape dabei hat und keinen Regenschirm und die irgendwie in einem Stoffpulli sitzt?
2: <lacht>
1: Wirklich? Jetzt wirklich? Irgendjemand, der im Stoffpulli? Das ist kein Witz. Ja komm. Oh, das ist aber schlecht. Ich <lacht> hol noch, noch Ich hole noch mehr hier, Stühle. Das geht hier, doch alles Lass nicht. Sie, kannst doch die Leute da nicht. Das geht doch <lacht> nicht, Remford. Was soll ich denn jetzt mit deinem schwarzen Schnupfer? Was soll die denn damit machen? Mit dem Remford. Handtuch. Handtuch? Handtuch. Ja. Was? Ja, soll komm, dann hol die hier hoch. Machen. Ja, ich hole jetzt Stühle. Ich, ich hole Stühle. Ich komme gleich wieder, Remford. Er da noch irgendeinen Scheißdreck. Ich, ist ja egal, der ihr
0: das, dass der sich hier irgendwie aus der Affäre zieht. Das ich würde ja gerne irgendwas Gutes über ihn erzählen, aber hier fällt nichts ein. Ist er ernsthaft jetzt weg? Ja, okay. Dann fahre ich mal weiter. Ne? Also, ähm, aus Düsseldorf. Ähm, warum seid ihr hier, wenn ihr nicht aus Düsseldorf kommt? Er musste mit. Er musste mit, ja, das kenne ich. Das Problem kenne ich. Ist er jetzt ernsthaft weggegangen? Okay. Ähm... Was wollte ich denn schon da? Ist er wieder er da, ist wieder oder da, oder? ich
1: bin doch nicht Hitler, verdammt nochmal. <lacht> Ist dann, na, nach. die Leute mit deinem Charme begeistert
0: in der Zwischenzeit? Ja, ich wusste nicht, was ich erzählen sollte Verdammt, Scheiße, du bist Podcaster, dein ganzer Job besteht daraus, <lacht> irgendwas zu erzählen. Mein Job besteht daraus, mich über dich aufzuregen und wenn du nicht da bist, dann ist das schwierig. Das
1: stimmt, das fühlt sich das dann ist... irgendwie hohl an. Guck mal, da kommen noch Stürchen. Jeder, so? der jetzt wirklich da im, im Stoffoberteil sitzt, das kann ich vor meinem Seele nicht verantworten. Jetzt aber nicht, das Regencape ausziehen nach vorne kommen, dann schön hier Platz nehmen, dann könnte auch in unserer Nähe sein, dann riecht ihr, dass ich mich nicht deodoriert habe.
0: Ist dir schon mal in den Sinn gekommen als Psychologe, so, ja. dass das für Leute unangenehm sein könnte. Was, was könnte denen denn
1: unangenehm sein? Das ist doch das Beste. Der Ulrich freut sich. Schau mal, wie der aussieht. Wie der junge Ed Sheeran. Der freut sich doch. Da hier. Weh jetzt. Nimmt keiner da. Sie kommt. Das ist sehr gut. Da früher hat auch einer aufgezeigt. Hier hinsetzen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Die 500 Leute sehen euch überhaupt nicht. Das ist, die schauen eh nur auf Reinhardts heißen Körper.
0: Was du in deinem Leben, also so als Wahlkölner, ja, das hört man ja eigentlich, in Düsseldorf sagt man sowas ja nicht. Ne? Da, genau, so Danke, so. danke <lacht> Hä? Ja ja.
1: ja, ja, danke einfach. So, so glaub, als, der, der ist gar nicht bei der Veranstaltung, der hat da eben Pfand gesammelt, sei ehrlich. Guck mal, der Bursche freut sich. Einfach die, die in Stoffcapes da sitzen, da hinsetzen, weil das können wir wirklich... Guck mal, warum hast du denn kein Cape angezogen? Was ist denn los mit euch? Ein kleiner Applaus muss sein, weil man so doof kann ja nicht sein.
0: <lacht> Guten Abend. Ach, guck mal, du stehst oder sitzt. Mal. Hallo. Das Problem ist, jetzt haben wir kein Bier mehr. Hallo. Da,
1: guck mal, jetzt haben wir
0: wirklich... Oh, so es, es wird voll auch. Auch Hallo. Kein Bier
1: Ist so. das schön, dass ihr da seid. Ihr wusstet nicht, dass das draußen ist. Ihr wusstet nicht, dass das draußen ist? <lacht> dra ja. Mein Gott, die letzten anderthalb Jahre, die Indoor-Veranstaltungen waren recht sarrer gesehen. Ne? Ach, schön. So, jetzt sind wir. Jetzt hat es so ein bisschen was von Selbsthilfegruppe. <lacht> ja. Ich finde, das
0: hat so ein bisschen was von Lanz. Jetzt.
1: <lacht> ja, ja, Markus, Lanz ist fast noch creepiger, weil du dann diese, du hast diese... Ähm, mittlerweile gar kein Publikum mehr, aber die Leute sitzen hinter dir bei Lanz. Und ja, er fragt, Leute? ich dir mal... Hast du ich ein dir? Publikum, oder was? Oh, du kommst zu spät, jetzt haben wir keine Stühle mehr. Das so Nimm, ich hole einen noch, das ist alles kein Alter. Problem. Bremswort, mach weiter, ich hole euch noch Stühle. Dir ist noch. schon
0: klar, dass das für den Rest der Leute ja. relativ <lacht> langweilig ist, ja. wenn du einfach nur Stühle holst? Nichts, <lacht> nichts, nichts gegen euch, nichts gegen euch. Sieht besser aus, ja, das stimmt. Das <lacht> Okay, ähm, vielleicht erzähle ich einfach mal von meinem ersten Besuch in Düsseldorf, auch wenn kaum Düsseldorfer hier sind. Ich war hier auf meinem ersten richtig, richtig großen Konzert in der philips Philipshalle.
1: Ja, warst du Ort. da mal? Ja, warst du wieder bei den Amigos und hast gewichst in der Reihe 3? Nee, ich war bei Rammstein. Oh, was? <lacht> ja. Wann haben erstes, die denn mal in der philips halle gespielt? Das ist
0: lange, lange her, da war ihr zweites Album gerade draußen. Okay, mittlerweile machen die, glaube ich, ihre Tonprobe in <lacht> der <lacht> Da werden Wirklich? die Böller gezündet. Ich
1: bin in der Philips Halle mal verunglückt. Ich meine, ihr wisst, ich bin ein körperbewusster Typ. Ich bin jemand, der, naja, letztlich ist mein Körper ein Tempel. Seien wir ehrlich. Und ich bin bei Korn, Korn mit Jonathan <lacht> Davis bin ich damals auf eine Balustrade. Da warst du auch? Ich war der Idiot, der auf die Balustrade geklettert hat und gedacht hat, es wäre eine gute Idee, aus sechs Metern zu Stage steifen. Kann jetzt schon spoilern. 2000, es hat 2001, 2000. Das war eine schöne Zeit,
0: ne? Und, war das? Also, ich kann war, schon mal spoilern. War dein Abi vorher oder nachher?
1: <lacht> mein Abi war nachher.
0: Und ja. Scheiß, ich bin so unfassbar aus
1: 5,5 Metern auf diesem Boden geklört. So Ein paar Leute guckten so hoch und sahen dann so während meines Fluges, scheiße, er ist 2 Meter groß, und machten einfach so.
0: Das, ja. das ist ja echt so, wenn wir so Stage-Driven, wenn, wenn ein hässlicher Typ springt, ne, dann teilt der die Menge wie Moses das Meer. Ne? <lacht> das so... Das Schöne, das Schöne ist, dann gibt es noch so, so ein Geräusch von, weiß nicht, kennt ihr das, wenn so ein nasser Sack irgendwo <lacht> auf... So ein Sandsack irgendwo auf... Aber wenn junge
1: Frauen in zu engen Oberteilen anfangen zu stage steifen oder zu surfen, crowd-surfen, dann stehen auf einmal alle Hände so... Ja, das, das ist immer, das Gleiche, immer und, das Gleiche. Und die
0: drehen sich währenddessen immer. ne?
1: Ja <lacht> Wenn über die gesagt. Menge gehen. Also wir werden einfach wie so Schweineschwarten nach vorne gereicht. Dann kommst du in Security und wirkt dich, während er dich raus. <lacht> ne? Reinig, das können wir gar nicht mehr machen. Wir waren seit Jahren. Warst, hast du überhaupt mal Stage gedived?
0: Äh, ja, Stage hab gedived. Das hab ist hab sehr ich, deutsch. Habe ich, aber da waren nur 20 Leute. Das war eine dumme Idee. <lacht> ja. das war und wie war es auf
1: der Kommunion? <lacht>
0: Nee, das war so, ähm, ich war früher viel auf so kleinen Punk-Konzerten. Also so richtig, richtig klein. Bei 20
1: Leuten wolltest du stage dive Bist du dumm? <lacht>
2: ah, okay. Ich war besoffen.
0: <lacht> weißt du noch, welche Band es war? Ich glaube, die gibt es heute alle nicht mehr. Ich glaube, Faced oder so. oder. Faced.
1: Eine der besten Bands, die ich je gesehen habe, müsste mein Freund Peter auch bestehen können, war nämlich dabei, die arschgefickten Gummifotzen. <lacht> die konnten nur ein Lied, ein Lied und haben es einfach achtmal gespielt. Das war das krasseste Konzert, was ich je gesehen habe. Mein so, ja, wir können nur ein Lied, aber wir spielen so in unterschiedlichen Tempi. Bäm! Das war der Hammer! Die waren Vorband bei den Kassira. Das war mein erstes Konzert bei den Essener Für Die, die die Kassira kennen, lachen jetzt gerade, weil das ist, so, das ist einfach als wenn du sagst: Das war mein erstes Konzert und sagst: Ist die Kassiera. Ist so ein bisschen als wenn du sagst: Ja, ich habe mal scharf gegessen. Ich habe mir vier Ghost Pepper in den Arsch geschoben. Also Kassierer ist eigentlich Endstufe für Konzerte. Das ist eine Band bestehend aus mittlerweile vier. Ich finde,
0: ich finde es hart, dass man das Band
1: nennen kann. Ja, naja, cool. Ein Kollektiv von Obdachlosen mit Gitarren. Es ist auf jeden Fall sind das sehr, sehr spezielle Typen. Und äh, der, der Sänger Wölfi, seines Zeichens eigentlich eine wandelnde Leberzirrhose. Sind, sind die
0: eigentlich so wie, äh, sagen wir mal so wie Queen oder so, dass das eigentlich hochgebildete Leute sind? Ja, ja, ja. Thomas
1: Sonnenscheiße ist, glaube ich, sogar Chemiker. Also der heißt so, <lacht> vermutlich. Und Wölfi kam, ich stand mit 13 Jahren in Essen in der Fabrik, irgendwie so 400 Leute. Aber ich wusste, ich hatte noch nie ein Konzert gesehen. Ich war einmal mit meiner Oma beim Blasorchester. Okay, es ist... Ja, komm, mach ihn einfach. Ich habe ihn, hab ihn hingelegt. Ich frage,
0: ich frage mich, ob du dem manchmal selber zuhörst. Yeah. Ich bin ja übrigens immer noch der Überzeugung, dass dein Opa nach der letzten Folge, dass dein Opa definitiv irgendwas mit Drogen vertickt hat. Wahrscheinlich war das so shiny Flakes der 30er. <lacht> das, weißt du, wo heute die Leute auf die Idee kommen, so einen krassen Online-Shop zu bauen, hat dein Opa wahrscheinlich so Schifferin in der Zeitung gehabt. Okay. 5 Gramm Heroin... Mein Opa, Zettel, ja. Ich wollte
1: jetzt dagegen halten, mein Opa hat immer einen Anzug getragen, aber das, <lacht> das wird nicht besser eigentlich. Nee. Da, jedenfalls, ich war einmal beim Blasorchester und einmal bei den Kassierer. und Da kam der Sänger raus, komplett nackt, ich hatte noch nie die Musik gehört, und nahm sein Glied und pinkelte in die ersten vier Reihen. Unter anderem auch auf mich. Also, ich möchte bitte, dass niemand, der heute hier ist,
0: sich schlecht fühlt. Ja, ja. Also, ihr habt Und jetzt, jetzt fragen sich die Leute plötzlich, warum sie vorne auf der Bühne sitzen. <lacht> Gleich gibt es einen Haufen auf dem Schoß,
1: aber vom Rennwort <lacht> kann passieren. Ich finde, das, das hat wirklich was Schönes, das gefällt mir gut. Was eigentlich.
0: denn, dass, dass man hier so in Anonymität in, Nein, aber in der Masse
1: sitzt? Menschliche Nähe, ja, es ist ja, ach Mensch, Also was war denn dein erstes Konzert, weißt du das noch? Äh,
0: mein erstes Konzert, also Rammstein war mein erstes großes Konzert. Das
1: war dein erstes großes? Ja, großes. Also da denkt man dann aber auch.
0: Ja, danach ist halt so, ja, Bühnenshow ist ganz nett. Da brennt nichts. Also bei allem, was ich danach gesehen habe, war zu wenig Feuer. Das
2: ja, ist, dann das kam inkorrekt. korrekt.
0: <lacht> <lacht> nee, ähm, ich, ich weiß nicht mehr. Also ich, ich erinnere mich wirklich nicht mehr, was mein erstes Konzert war, weil das alles so, so kleine pizzle -Bands waren, die schon so besoffen auf die Bühne gegangen sind. In irgendwie im AZ Mülheim zum Beispiel. Äh, weiß ich nicht, da... Ja, aber allein da ist mussten. die Musik Denk, auch an nicht wichtig.
1: Denk an eure Schulbands. Ich meine, wir waren nun mal in der Hierarchie. Wir waren ja in unserer
0: ich war auf einem katholischen Gymnasium. In unserer Schulband hat jemand Geige gespielt.
1: <lacht> <lacht> okay. Ja, das, das ist jetzt dein Problem, dass ja deine Eltern Sektenjünger waren. Aber ja, grundsätzlich, grundsätzlich meine waren Eltern
0: waren nur ärztkatholisch und sehr überzeugt katholisch. Ich habe ja. doch Sektenjünger gerade <lacht>
1: gesagt. Jedenfalls die, äh, Unsere Schulband hieß The Shitties. Und die haben ihrem Namen auch alle Ehre gemacht. Und trotzdem war man, hat man die bewundert. Wir haben zu denen aufgeschaut. Ja, ich aber wollte auch immer in der Ja, Ja, das,
0: das war auch, weil die immer die Mädels abbekommen haben. Ja. Und was ist heute aus denen geworden? Wer ist heute auf der großen Bühne? Ja. Ihr müsst alle bei uns im Hotel schlafen.
2: Ja. Ja. Viel Spaß. Ja, viel.
1: Ach, das ist so schön. Hm. Wo du gerade Shiny Flake sagtest, hast du das gesehen?
0: Ja, habe ich. Also ich habe sowohl, äh, das ist ja quasi die Dokumentation zu äh, How to Sell Drugs Fast Online irgendwas. Online Fast. Online Fast. Aber das Online ist ein Klammer, das kann man weglassen. Ähm also, <lacht> es geht? Mein Gott, ja, du musst ja äh, auch Sh über alles. Also Sh Shiny Flex quasi die Dokumentation beziehungsweise das Interview-Dokumentation mit dem Jungen oder dem jungen Mann, der das damals wirklich gemacht hat. Und ähm, ich habe es gesehen und was ich faszinierend finde, ist, der hat exakt Null. Unrechtsbewusstsein. Null. Null. Problem. Und das ist, das ist nicht so, dass das angefangen hat mit, ja, dann habe ich diesen internationalen Dro also diese internationale Drogenplattform gebaut, dass man denkt, da wäre er langsam in die Illegalität abgerutscht. Nein, der hat vorher schon mit Heroin gedealt. <lacht> ja. Und nein, 15-Jähriger. Das, Moment, das, Moment, das, stimmt, das nicht stimmt nicht. Heroin, der hat mit allem gedealt, aber nicht mit Heroin. Ja, Finde ich, find ich auch sehr löblich. Ne? Hier ist, hier ist äh, Crystal, hier ist äh, was ist nicht was. Cool. Er hat, aber der, der Grund, warum er
1: nicht mit Heroin gedealt hat, war nicht, weil er das moralisch verwerflich sondern weil er irgendwie nicht drankam oder so. Das fand ich auch eine sympathische Begründung. Für die, die das noch nicht gesehen haben, macht mal Netflix an, guckt euch das an. Es geht um einen 15-Jährigen, der ein Online-Netzwerk sieht, wo Drogen verkauft werden. Im Dark Web heißt es so Dark. Dark ja, Darknet. Darknet, okay, ja, genau, ja. Darknet. Ja, ich bin da nie unterwegs. Jedenfalls, wenn im niemand Darknet drauf kommen. Genau. Und äh, der dann sagt, wie wäre das denn, wenn man das im normalen Internet anbieten würde? Und dann macht das einfach im normalen Internet mit 15 Jahren und fängt an. Und am Ende, glaube ich, also sie finden... Sie nehmen ihn dann fest, als er 18 ist oder so, und finden auf seinem Bitcoin Wallets, von denen er sechs hatte, finden sie auf den drei, die sie öffnen können, 16.000 Bitcoin
0: umgerechnet. Das, das Geile, das das, also das Geile dabei ist ja, dass die äh, bis heute eigentlich nicht 100% wissen, wie viele Bitcoin-Wallets der wirklich jetzt hatte oder auf wie viel der Zugriff hat, beziehungsweise wie viel auf den anderen drauf ist und so. Und das heißt, der ist im Knast, sitzt seine Zeit ab, der hat auch die ganze Zeit so gelächelt in der Doku, ja. so mit dem bisschen so, ja, ihr Wichser, wenn ich hier raus bin, dann habe ich noch 300 Bitcoins irgendwo liegen.
1: Und ich glaube, 300 ist sehr niedrig gesetzt in dem Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich mehr. Aber Ey, das ist unfassbar, der Typ hat mit 15, 16 Jahren irgendwie, ich glaube, 16.000 Bitcoin werden in heutiger Währung irgendwie viel
0: 400 Millionen Euro. Muss man überlegen, das war in der Zeit, als wir Playstation-Spiele gebrannt haben, also so im Alter und uns gefühlt haben wie Mafia-Bosse. <lacht> <Ja. Hat der lacht> hab
1: Aber man kann irgendwie, muss man mit ihm mitfiebern. Und der geilste Moment ist, dann werden immer so deutsche Polizeibeamte eingeblendet. Und die sind genauso, wie euch deutsche Boah. Polizeibeamte
0: vorstellen. Wirklich? Moment, Moment. Sind deutsche Polizeibeamte heute hier? Da hinten zeigt einer auch. <lacht> Hallo auf ihn! Nein, egal. <lacht> Nein, nein, es gibt auch coole deutsche
1: Polizeibeamte, aber die, die eingeblendet werden, sind nur so semi-cool, sagen wir es mal vorsichtig. Und da sitzt so ein Typ,
0: ich Also, 60. mal ganz ehrlich, ich frage mich ja wirklich bei den Ermittlungsbehörden, ob das eine Taktik ist, dass die sich in ihrer öffentlichen Präsentation immer wie die letzten Vollhorns darstellen. <lacht> also, ob das wirklich, also, nee, ernsthaft mal, ob das Taktik ist, dass halt man so im Allgemeinen die Meinung hat von, äh, weiß ich nicht, wenn ich meine E-Mail-Adresse geheim at Google Mail oder so nenne, <lacht> dass sie dann, oh, da kann es aber geheim, da weiß ich nicht weiter, ne? Also, dass, dass die wirklich so drauf sind oder ob die eigentlich echt richtig gut sind und immer nur so tun, als ob die so scheiße wären. Ich glaube zweiteres. <lacht> Weil es gibt, nein, es gibt in der Doku den Moment,
1: wo, der, wo dieser eine Oberkommissar, der Ihnen verfolgt hat, gezeigt wird, der dann allen Ernstes den Satz sagt, nur aufgrund der ganz besonderen Ermittlungsstrategien unseres Teams waren wir in der Lage... Trinkst du gerade mein Bier? Nur aufgrund der besonderen Ermittlungsstrategien unseres Teams waren wir in der Lage, an die Passwörter seines Computers zu kommen. Ja, stimmt. Man sieht den Typ mit 18 im Knast, er sagt, ich hatte es auf dem Zettel auf meinem Schreibtisch geschrieben. Ja. Und dann fragen und sie den Kommissar auch noch, stimmt es, dass der Zettel auf dem Schreibtisch das Passwort enthielt? Und, und? und der Typ so, ja.
0: Und dann sagt er, ja, aber es war ein sehr langes Passwort. <lacht>
2: Super gut.
1: <lacht> ich werde nie vergessen, wir hatten einen Kollegen in der Schulzeit rüber, der hatte immer ein Passwort, das war über 60 Zeichen landen. auf Netzwerkpartys hat er es immer so eingegeben. Und wenn du dann an ihm vorbeiging und sagte, ah, da ist ein A drin, nein, ich muss das neu eingeben.
0: <lacht> der hat,
1: das waren noch Zeiten rein. Ich weiß ja, nicht. aber es ist halt,
0: also, ne, ich sag mal so, du hast am eigenen Leib erfahren, wie das ist, wenn seine Passwörter, also wenn man als Passwort Otto 1, 2, 3
1: oder so benutzt. Ich war zwei Wochen lang Elon Musk. Das ist doch auch ja. Bei Twitter hat jemand mein Konto gehackt und hat mein verifiziertes Twitter-Konto umbenannt in Elon Musk und hat Leute angeschrieben, ob sie nicht in, äh, ich glaube, Wasserstoff oder sowas investieren wollen. Oh, ja. <lacht> ja. Die haben sich dann auch nicht gewundert, dass Elon Musk nicht mehr 37 Millionen, sondern nur 26.000 Follower hat. Aber es hat offensichtlich ganz gut funktioniert. Aber so ist war auch es war auch gar nicht so leicht von
0: Twitter, die Scheiße zurückzukriegen. Ist es ist hart, wie viel daran heute hängen. Also ich meine, so ein Twitter-Account ist ja noch scheißegal am Ende, ne? Aber stell dir mal vor, irgendjemand hijackt dein Handy. So, also ich habe ich hab schon ohne Scheiß, ich habe Angst, dass mein Vertrag bei O2 endet. Ich habe das Gefühl, ähm, O2 ist für mich so, also ist so ein leicht absolutistischer Herrscher, weil wenn mein Handy, wenn meine Nummer irgendwann mal weg ist, habe ich kein Bankkonto mehr, ich habe kein Google Mail mehr, ich habe überall diese also überall zwei Faktor Authentifizierung und das ist dann alles weg.
1: Ist heute in mein mein Ich kann sein Handy löschen, ich würde mich totlachen. <lacht> <lacht>
0: Nein, das, ich bin äh, immer
1: wieder erstaunt, wie viele Stars so unbedarft. Also ich würde, ich <lacht> habe ja ein wahnsinnig aktives Sex. Ich sprech, mein Gott, es war ein Twitter-Account, aber ich würde doch nie Bilder von meinem Pimmel oder meinem Sexleben auf meinem Handy speichern, Remford.
0: Ja,
2: aber
1: es da, gibt,
0: da, da, hast du wir ja gelernt haben, sich äh, Leute beschwert, das es Victim Blaming. Victim-Blaming? Victim-Blaming. Victim-Blaming? Victim-Blaming. Ja, weil, weil, du, weil, weil du die Opfer verurteilst, dass sie so blöd waren, die Sachen auf ihrem Handy, das mit einer Cloud verbunden ist, zu speichern. Ich meine, ja, ist blöd. Und
1: Wer hat denn gesagt, dass das Victim-Blaming ist? So blöd, Soll ich dir die, die Mails sagen? geben? So, ja, du liest ja immer alles, was wir bekommen. Ich ignoriere <lacht> das einfach. Ganz ehrlich, wie kann man, wenn man Jennifer Lawrence ist, ein internationaler Superstar ist, Fotos von seinem Popoloch auf dem Handy haben? Nicht, dass ich die gesehen hätte, aber es war ein tolles Popoloch. So, <lacht> wir kann, wie kommt kommt man auf die Idee, wenn du einen, ich rede nicht von so Kackern von uns werden, weil es wäre interessant, wer würde auf deine Hände sich hacken und wollte Nacktbilder sehen, dann würde sich der Hacker danach die Augen also ausstechen. Ich glaub, also ich glaube,
0: also also äh, ja, ähm, das, also das ist eine illegale Handlung, die zu veröffentlichen, bla 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 und so weiter und so weiter. Aber oh, jeder, der so halt die Fresse. jeder, der in irgendeiner Form, sage ich mal, von sich selbst äh, Nacktfotos oder Ähnliches anfertigt, muss also gerade in der heutigen Zeit damit rechnen, wenn sie digital sind in irgendeiner Form und nicht bei Oma im Keller liegen, ne, dass sie in irgendeiner Form vielleicht mal an die Öffentlichkeit geraten. Ich meine, ja, äh, das heißt nicht, dass man es nicht machen soll, aber man sollte sich dessen bewusst sein, dass das passieren kann.
1: Ich, hast du schon mal ein erigiertes Glied geschickt bekommen? Nein. Ich ständig. Aber nie, <lacht> nie was von Frauen, nie, nie. Weißt du, auch, ich fühle mich ja auch immer mal Nippelfreund oder ich eine Schulter oder so, selbst also. einen Ellenbogen. Aber nein, ständig so: hier ist mein Schwanz, grüße
0: Basti. Und denk so. Ich frage mich, also, man, also man, man hört ja, also, äh, Frauen passiert das ja offensichtlich häufiger. Ja, erschreckenderweise. Ne? Ähm, ich frage mich, wer zu. Also, jetzt mal die Männer unter euch, ne? Also, ihr könnt jetzt fragen, welche Frau hat schon mal einen Dickpick bekommen? Und dann würden alle aufzeigen oder alle mm sagen. Jetzt, wir können das mal mit, wirklich mit Summen machen, damit es nicht so sehr auffällt. Wer von euch hat schon mal einen Dickpick verschickt? <lacht> Weil, denkst du, das summt einer? <lacht> <lacht>
1: Also, umringt von 150 Euro.
2: <lacht> <lacht>
1: Reinhardt. mein Mit Gott, Summen machen. Aber offensichtlich ja niemand. Aber könnten bitte alle Frauen einmal aufzeigen, die schon mal ein Bild, ein unangemessenes Bild von einem Mann geschickt bekommen haben. Alter, ist das schlimm? Krass. Und habt ihr Remford angezeigt? <lacht> Nein, ich weiß ey. Ich, es ist wirklich, das ist ja wirklich ein stehendes Phänomen. Stehendes ich stehe. Also,
0: oh Phänomen. Gott, oh. oh, bestehendes,
1: oh, bestehendes oh Phänomen. <lacht> ein <dólares> stehendes
0: Phänomen, auch oh, besser, immer besser. Nein, aber wie kann man, also ich, ich
1: verstehe es auch nicht, warum? Wie, wie also man auf die welche Idee Frau, kommt, oder? Welche Frau guckt sich diesen schäbigen, haarigen Lümmel an und sagt, oh, den würde ich aber gerne
0: kennenlernen? Also, ich stelle mir mal das Äquivalent im richtigen Leben vor, Ist das so, bevor Hallo sagst? Was also, hat sie jetzt schon was Nee, also mal ernsthaft, wer, wer also, was, also. ich, 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 ja, also, ich glaube ja immer, dass Menschen grundsätzlich nicht dumm sind, ne? Erstmal und nicht großartig. <lacht> Aber was, was ist denn die Erwartungshaltung? Ne? Ist das so, oh, schöner Schwanz, da hallo. Ne? Das ja, hallo. So, das, also, warum? Ich kenne, ich kenne junge Frauen in diesem
1: Entertainment Business und habe immer wieder mal gefragt. Pornodarstellerin. Und nein, Entertainment.
0: Oh mein Gott,
1: Moderatorin, etc. Ach so, zwar,
0: das meinst du mit ich habe entertainment drei, business. Drei Ich dachte, du meinst das. Du redest gerade von, von äh, Schwanzbildern und sagst dann, ich kenne Frauen, die in diesem Entertainment-Business arbeiten.
1: Ich habe Frauen in unserem business dem Entertainment kennengelernt. frage immer wieder mal aus Interesse. Und es gab drei, die mir den gleichen Typen genannt haben, mir das <lacht> gleiche Bild gezeigt haben. Ich habe so gedacht, oh, der ist aber hartnäckig. Mein lieber Vielleicht Mann. Wie kommt man da? Also, auch eine prominente Person, die sowas macht, dann nächste so verbrannt kann du doch gar nicht sein. Ich,
0: ich frage mich, ob das. Also, hat das irgendwo mal Erfolg gehabt? Das ist wie die Typen, die mit einem
1: Auto an der, an, der, an, der Halte, an der Ampel stehen oder an der Haltepunkt und dann so den Motor hochfahren, dann laut Musik machen und so den Ärmel rauslegen und pfeifen. Hat da schon mal eine Frau gesagt, oh ja, das macht mich heiß? Noch nie! Trotzdem machen Männer das noch. Wir sind urzeitliche Vollidioten. Frauen machen sowas nicht. Die haben Würde im Gegensatz zu uns. Die meisten. Alle. Das ja, sind alle, alle. Das, von hinten so alle. alle. Nein, aber es ist ein Phänomen des Jahres 2021, dass ich nicht nachvollziehen aber
0: kann. Aber man, man, muss, man muss ja äh, auch sagen, dass äh, Männer es dann bei der Partnerwahl oder, also von, von Männern wird ja in unserer, äh, in unserer Gesellschaft erwartet, dass sie den ersten Schritt machen. Ist das ja? so? Ja, also da wärst du doch heute noch das Single, so, verdammt nochmal. Ja, <lacht> ich habe den Podcast gemacht da. <lacht> nee, ähm, es ist ja also das ist ja was was viele, was viele Typen nicht verstehen, äh, was diese äh, toxische Maskulinität sei also ist, ne? dass äh, das nicht nur äh, ein Scheißverhalten gegenüber Frauen ist, sondern dass das auch für Männer Scheiße ist, äh, weil halt dieses toxische Männlichkeitsbild äh, da steht äh, und also in der Gesellschaft und erwartet wird, dass der Mann immer der Starke ist, der auf die Frau zugeht, der nicht weint und bla bla bla. Das ist ja genau das Gleiche. Also viele, 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 viele Vollpfosten verstehen nicht, dass Feminismus nicht bedeutet, dass irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, eine Frau da rumrennt und sagt so, alle Männer wollen sterben und sind scheiße. Ja, gibt's auch, aber das <lacht> sind, äh, äh, Aber das ist halt nicht Feminismus, sondern ordentlicher Feminismus ist eine, äh, ist halt das Einsetzen für Gleichberechtigung, was auch genauso für Männer gilt, also was genauso auch ähm, Männern ermöglichen soll, aus dieser toxischen Rolle, die ihnen zugewiesen wird, rauszutreten. Ne? Also, dass, dass nicht von dir erwartet wird, Also dass, dass du immer der, der starke Mann bist und so. Indianer weinen ja nicht. Und dass du halt irgendwie äh, immer auf die Frauen zugehen musst. Aber oder es so. gibt ja erschreckenderweise
1: auch Frauen, besonders so in diesem Beauty-and-the-Nerd-Kontext. Ich habe mir in den letzten Tagen mal Boah, ist Beauty das eine Scheiße! unfassbare Scheiße! Mal, also also, wirklich. Was, wer
0: produziert nicht? so einen Dreck?
1: Naja, pro sieben, also äh Ah, okay. <lacht> Der Sender, für den ich arbeite, aber da, <lacht> da bin ich auch gegen. Ich bin ganz ehrlich, also das ist so eine menschliche,
0: degenerierte Kackscheiße. Das ist scripted reality, oder? Nein, das, das ist, ist Nein, die sind, ja, also die sind Nerds, also mal ohne, diese Nerds sind nicht wirklich, also die sind nicht
1: Reiner, nur weil 70 von denen aussehen wie du. Aber es ich, ist trotzdem, nee, dich gibt es ja auch wirklich. Ich
0: war, ich war in meinem Leben schon fünfmal auf dem Chaos-Communication-Congress. Nerds sehen so nicht aus.
1: <lacht> Natürlich wird die Schraube des Wahnsinns immer noch ein bisschen weiter nee, gedreht. Die, die dann sagen die, zieh ihr das Katzenoberteil an und macht ihren Fukuila. Ja. Aber die Typen sind schon seltsam. Wobei man sagen muss, dass diese ausgemusterten Escort da die die letzten anderthalb Jahre wahrscheinlich einfach keine Arbeit ja, das, hatten. Das gibt
0: aber auch in die andere Richtung. Ich habe letztens irgendwie ähm, irgendwo auf Twitter ein Bild gesehen, dass irgendwie The Beauty and the Nerd dann äh, der Nerd weiblich war. Ach so
1: ja gut, ist ja egal in welche Richtung, es geht ja es geht eher darum, was ist das denn für ein Bild, das uns vorgelebt wird, dass diese Typen in irgendeiner Weise so, also sie werden ja dargestellt, wie die letzten Pfosten, ja. die von diesen anspruchsvollen jungen Damen in das Leben eingeführt werden. Und denkst so, hör mal, nur weil man sich, weiß ich nicht, mal für eine Ed Hardy-Kappe lang gemacht hat, wie Gina-Lisa, muss man doch nicht allen Ernstes hingehen und sagen, anderen Leuten irgendwie zu beschreiben, wie sie ihr Leben zu führen haben. Ich, ich finde die ganze Message dieser Show ganz fürchterlich. Ich,
0: also Ich, ich finde diese, diese Einstellung, die das vermittelt, auch schwierig oder halt verachtenswert, dass man irgendwie sagt, so, du kannst nur glücklich sein, wenn du irgendwie äh, eine Beziehung hast mit irgendwie einer hübschen Frau oder einem hübschen Mann oder sonst was. Also kann Es gibt auch Menschen, die einfach kein Bock auf eine Beziehung haben. Also natürlich ist niemand gerne allein, allein. Ne? Also, aber man muss ja nicht zwingend Bock auf eine Beziehung haben. Man kann ja auch menschliche Nähe erfahren ohne eine Beziehung. Ja,
1: und man muss auf jeden Fall solche zusammentupierten Weiber, die sich irgendwie die Augenbrauen auf die Stirn tätowiert haben, nicht als Lebensvorbild nehmen. Das verstehe ich einfach nicht. Aber das ist ja sowieso ein Phänomen der letzten zehn Jahre ungefähr. Die Helden sind heute andere als früher. Es sind komplett andere Helden. Wenn ich jetzt ein Kind hätte, dann wäre einer der Hauptwünsche, Influencer oder Influencerinnen werden. Oder, ja, eigentlich es das. das ist, bei 70 Prozent ah, der ist, Kinder ja. ist das ein Jobwunsch. Nein, nein,
0: nein, nein. Ähm, ja, es ja, ist ein Jobwunsch geworden. Ist ja jetzt auch nicht so unrealistisch, also unrealistisch zu sagen, jetzt Influencer ist vielleicht ein bisschen breit gefasst, aber irgendwie zu sagen, ich möchte als Person irgendwie in der Öffentlichkeit stehen oder irgendwie einen erfolgreichen TikTok-Kanal mit gutem Inhalt machen oder einen Instagram-Kanal mit gutem Inhalt. Das ist ja durchaus ein Berufsbild, das es jetzt gibt, das es vor zehn Jahren nicht gab. Kann man ja machen, kann man gerne werden. Ich meine, früher wollten dann auch alle Model werden oder sonst was. Ne? Wie realistisch das ist, sei mal dahingestellt. Ähm, was, was ich aber schwierig finde oder was, was ich... Äh also, was das, ich problematisch finde, ist, dass ähm, den jungen Leuten äh, vorgelebt wird oder gesagt wird, dass das Normal ist, also dass das, was wir auf Social Media sehen, dass das Realität wäre. Weil das ist es ja nicht. Ne? Also von äh, dem ganz offensichtlichen so Beauty-Standards mal ab, also ne, das ist ja das Offensichtlichste, aber auch der ganze Rest, den wir da sehen, dass Leute immer super gelaunt sind, ne? dass die Leute immer super viel erleben. Ne? Also, ich weiß nicht, ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir so Influencer angucke, das ist so die erwachsen gewordene Form von TKK. Also so viele Raubüberfälle und sonst was, wie die irgendwie drei Folgen <lacht> erleben, ne? das äh, habe ich mein meinem ganzen Leben nicht es erlebt. Es gibt das so
1: Menschen, ich habe letztens eine Show gedreht mit Rurik Gislason, kennt ihr Rurik Gislason, alle Frauen, ja guckt ihr nicht mehr. Das gibt, meine Frau hat das gleiche Gesicht gemacht, ich sag so, ich drehe jetzt mit Rurik Gislason und sie. <lacht> Weil normalerweise interessiert die das einen weg. ich habe schon für dich eingegossen. Ja, aber das ist rum. Ja, es ist rum, genau. Das ist widerlich. Ja, aber Prost erstmal, auf die Liebe. Und auf dieses tolle Publikum, das uns heute besucht. Prost. Ach komm, ex oder Arschloch. Boah, ist das wieder. <lacht> Boah, warum? Ich will dich einfach so weit abfüllen, bis du dir den Bart auch noch abrasierst. So ich habe
0: keinen Rasierer dabei. Es ist ähm. so,
1: ja, warum ist nicht rasieren? Boah. Ich ziehe einfach. Es ist so.
0: Boah, ist das widerlich.
1: Rorik Gislason ist ein isländischer ehemaliger Fußballprofi vom SV Sandhausen, Boah. der im letzten Jahr einen unglaublichen Aufschwung erlebte, weil Lestern? eine... Er ist ein ehemaliger Fußballprofi vom SC Sa SV
2: Sandhausen...
0: <lacht> wie hieß dieser Verein? Er ist ein ehemaliger... <lacht> SV Sandhausen? Rurik Gislarsson ist wer, ein... Wer, 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 wer ist denn der Spitzenspieler
1: beim SV Sandhausen? Rurik Gislarsson. <lacht> Jedenfalls ist der ehemaliger Stürmer beim SV Sandhausen gewesen. <lacht> Und Warum lachen
0: die? <lacht> Fick dich, Renford. Jedenfalls. Das fehlt mir hier, der Button mit Fick dich, Bielendorfer. Ja, <lacht> nichts vorbereitet.
1: Jedenfalls. Rurik Islasson ist, ich habe mit dem was gedreht. Das könnt ihr am 16.09. sehen. Das heißt, die Jobtouristen wir werden zu Feuerwehrleuten ausgebildet. Es ist völlig absurd, mich dafür zu fragen. Deswegen habe ich auch zugesagt. Jedenfalls so ein kleiner
0: Schlauch. Ähm,
1: <lacht> Rurik Islasson ist äh, letztes Jahr sehr, sehr bekannt geworden in Deutschland wegen Let's Dance. Da hatten manche wahrscheinlich... Hörst du mir jetzt sofort auf, die ganze Zeit so riemig ich zu. Hab Mick, ich, hab, ich hab mal kurz. Du bist ähm, mit deinem
0: Partner hier. Ich habe eine Interessensfrage, eine ernst gemeinte, weil das in meiner Realität irgendwie nicht stattfindet. Wer von euch guckt Let's Dance? <lacht> Siehst du, wir haben ein sehr gutes Publikum. Ja. Das ist ein sehr, sehr gutes Publikum. Nee, einmal aufzeigen, Wer
1: guckt alles Let's Dance? <lacht> die Show hat sechs Millionen Zuschauer.
0: <lacht> das ist das, was sie dir erzählen. Ja. <lacht> das,
1: Egal, ruhig Sie. Also, okay, ja, warte,
0: warte ja. mal, warte, warte ich, ich frag mal, ich frage mal dagegen, wer guckt Quarks und Co. Gutes Publikum, so.
1: Läuft das noch?
0: Ja, die Mai moderiert das teilweise. Ah
1: ja, hier stimmt, genau. <lacht> Oder Jedenfalls, moderiert ja. egal. Ähm. Genau. Und Rory Gislasson äh, ist von einer brasilianischen Influencerin, die 100 Millionen Follower hat, das gibt wirklich, getweetet worden irgendwie oder wurde ein Bild von ihm gepostet, wie kann ein Mensch nur so schön sein. Und dann hat er innerhalb einer Nacht von, glaube ich, 30.000 Instagram-Fans auf einmal 1,2 Millionen gehabt. What? Also, uh, ja. Und das heißt der ist ja nichts anderes als Geld. Ne? 1,2 Millionen heißt, ich habe hier die Zahnbürste von, was weiß ich, Dr. Best, 10.000 Euro, Dankeschön. Ne? Also, wenn du 1,2 <lacht> Millionen Follower hast, dann musst du einfach nichts mehr machen. Da futzt du einfach eine Windel und verkaufst sie nachher. Und, und das, dann habe ich den kennengelernt. Und natürlich bin ich aufgrund... Sie nickt immer noch.
2: <lacht> das, das ist
0: so geil, dieses, dieses Gesicht das ist so ein Wissendes.
1: Und ich bin, ich bin mit Rurik äh, zu dieser Show gegangen und dann triffst du den und denkst so, fuck ist der schön, verdammt nochmal, der ist wirklich so schön, ich habe noch nie so einen schönen Mann gesehen, ich war nur so kurz davor schwul zu werden, wirklich, der war so schön und dann dachte ich, okay, dann
0: ist er wenigstens ein Arschloch, wenigstens das und dann ist der auch noch total nett Boah, das habe ich mir bei Oli P. gedacht, ne bei Oli P. dachte ich so, den, den haben wir über, über einen Freund kennengelernt, ne, dachte ich so Oli P., ne, also, de, also als, als Junge, der in den 90ern in der Pubertät war, ne, muss man den gehasst haben Feindbild, man muss Oli P. einfach gehasst haben, weil alle den so geil fanden, alle fanden den toll, alle so, oh Oli Ne? Nickt und
2: nicht. Oh Gott!
0: <lacht> und ähm, da, dadurch, dadurch, dass wir den über einen Freund kennengelernt haben, hat er aus Spaß meiner Frau zum Geburtstag so eine WhatsApp-Nachricht aufgenommen. Also Oli P. Das heißt, meine Frau hatte plötzlich eine WhatsApp-Nachricht von Oli P. Wie äh, er ihr, ihr, also er hier so ne, alles Gute zum Geburtstag und so. Und ich habe meine Frau noch nie so lächelnd sehen. <lacht>
2: Wenn und du dir das vorstellen möchtest.
0: Und die hat das ihrer Freundin geschickt. Und die Freundin schrieb nur so: Ist das Oli P? <lacht> und Rory
1: Gislasson ist sowas wie der Oli P des Jahres ja, 2021. Und Oli
0: P ist auch so scheiße nett.
1: er ist auch sehr nett. Aber weißt du, was er doch ist? Rory Gislasson spricht sechs Sprachen fließen, kann Klavier spielen. Und dann denkst du so: es, Der muss keinen Pimmel haben. Er hat keinen. Er hat einen riesigen Pimmel. Ich habe es gesehen. Es ist riesig. Es ist unfassbar. Der, wenn er durch die Tür geht ohne Hose, dann siehst du anderthalb Minuten nur Schwanz und dann kommt Rurik. Unfassbar. Und dann sehe dieser nette Typ wirklich so ein netter Bursche. Und das, dann wird es noch schlimmer. Dann gucke ich mir seine Stories an. Das ist kein Witz, weil ich bin natürlich neidisch und ich denke so: Mann, ich sitze irgendwie in meiner Wohnung in Köln, es regnet. Was macht Rurik gerade? Now hiking in Island. Dann das nächste Bild, er reitet oberkörperfrei auf einem Pferd durch die Fluten. Das nächste Bild, er fährt Jetski. Das nächste Bild, er ist er fliegenfischen. Das nächste Bild, er taucht in einer Höhle. Hast so, du, ist äh, das äh, James du, Bond? Was äh, ist mit dem?
0: Erinnerst du dich an äh, diese Veranstaltung vor zehn Minuten, als ich erzählt habe, dass das, was wir in Social Media sehen, <lacht> nicht immer die Realität widerspiegelt? Ich will die Realität von Rurik Kislarsson haben. <lacht> also, ich, ich glaube... Ähm, um dich zu beruhigen, ich glaube, egal, wie, wie geil du auf Instagram bist, wie gut es dir geht und so, ich glaube, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Also auch der wird unter irgendwas leiden. Ja,
1: Fußpilz, Max, <lacht> Mann, Wenn der unter irgendwas leidet, möchte ich mich heute noch erschießen, weil Nein, ich habe wirklich Gründe. Aber, aber das
0: ist doch so, jeder von uns leidet unter irgendwas. Also, ne? Weiß nicht, Riesenpenis oder sonst was. Ja, also das,
1: das bestimmt das, was Rurik äh, immer
0: ohnmächtig wird bei Erektion. Nein, ich ich sagen, also ich, ich kann das verstehen, dass man, äh, dass man einen gewissen Neid entwickeln kann, ne? wenn, also geht mir ja genauso, wenn ich irgendwie Leute sehe, die super erfolgreich sind, super gut aussehen und sonst das denke ich auch so. Oh, denen muss es gut gehen, die müssen keine Probleme haben. Aber dann merkt man, wenn man die Leute mal kennenlernt vielleicht, also du hast ihn ja kennengelernt, aber offensichtlich hat er keine Probleme, ja. <lacht> das, dass auch keine. die Leute, die einem perfekt erscheinen, auch Probleme haben. Und die Probleme scheinen für jemanden Dritten betrachtet totaler Schwachsinn zu sein, ne? also irgendein kleinen Scheiß. Aber die Frage ist ja immer, was das für die Person in deren Realität an Problemen ist. Ne? Also ich glaube tatsächlich zum Beispiel, wenn du, wenn du so einen Millionär hast, ne, der unglaublich, unglaublich viel Geld hat, wo so du er kann ja keine Probleme haben, weil der hat ja so viel Geld und... Die auch Milliardär lieber Oder, ja Milliardär, stimmt Million ist heute nicht mehr so ne? ja. Milliardär kannst du denkst er also, ja, der kann gar keine Probleme haben und so ne der hat so viel Geld aber was, der hat glaube ich genau die gleichen Probleme also nein nicht die gleichen aber er hat genauso Probleme wie jeder andere von uns die nur in einer anderen also sich in in einem anderen Bereich abspielen aber genauso belastend sein können
1: nein <lacht> Weil er auf alles, was er hat, Geld werfen kann. Natürlich hast du recht, Reinhard. Also zumindest emotionale Dinge sind. Stell dir vor, du wärst eine Milliarde schwer, okay? Und alle wüssten, dass du eine Milliarde schwer bist. Ja. Ne? Wie sollte irgendjemand jemals dir unvoreingenommen be be begegnen? Niemand würde das. Nö. Nö. Das heißt, du könntest nie wieder in deinem Leben ausstellen, du gehst zu den Sentinel Islands und lernst Indios kennen, würdest du irgendjemanden treffen, der dich normal behandelt. Das ist auch eine Bürde, glaube ich.
0: Ja, glaube ich auch. Also, ähm, es gibt ja immer dieses, wo man so sagt, so, ah, mit dem würde ich nicht tauschen wollen oder so. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist das bei manchen Sachen wirklich so, dass ich denke, so, Boah, mit dem würde ich nicht tauschen wollen. Also, wenn man so Super-Promis zum Beispiel nimmt, ne? Also du bist ja so B-Promi oder so, oder C? Hallo. In dem
1: F-Bereich. Wenn ich neben Luna stehe, werde ich mit so einem Besen <lacht> rausgeschoben. <lacht> damit die einmal bei Lando singen kann.
2: <lacht> ja,
0: aber wenn, wenn, wenn du...
1: Weißt, äh, weißt du, woran du erkennst, was für ein Promi du bist? Ich bin in meinem Leben fünfmal auf dem roten Teppich gewesen. Weißt du, woran du erkennst, was für ein Promi du bist? Du kommst auf den roten Teppich, die, die Fotografen gucken und machen so. Bastian, mach mal ein Foto, stell mal hin, bist du der Bastian? Und denkst so, ja, verstehst du das? <lacht> Daran ja. kannst du das ablesen. Ist aber nicht so schlimm. Ich werde eh nicht gerne fotografieren. Warst du schon mal am roten Teppich? Nein. Das wäre so geil. <lacht> äh, ich würde es so gerne. Du, mich bist hat, ja mich hat schon, du siehst ja eh schon aus, als wenn man deine Haut wie bei der Kakerlake bei Men in Black über deinen Körper geworfen hätte. <lacht> und wenn du dann einfach nur so und über so einen roten Teppich schlappst, wie so ein toter Mülleimer.
0: Und jetzt musst du immer wieder drüber nachdenken: dieser Sack an Fleisch hat dich bei 10 Kilometern abgezogen. Das, daran ziehe ich mich immer hoch.
2: <lacht>
0: <lacht> Dafür einen Rum.
2: Ja. Heidi,
1: wir haben ja für heute Abend auch eine kleine Sache mitgebracht. Was bist du für eine. Du bist
2: ein
0: Pisser, du. du nein, nein, nein. Mein, nein, Du machst mir den Becher mal viel voller Weißt du was, was, wir, hasse noch anders, wir machen es doch anders,
1: rein. Ich will mal noch was anderes. Hol dein Gerät raus. Nein, hol das. <lacht> Geil. Hol das Gerät raus, Reinhard. Äh,
0: genau. Das Gerät das, raus. Ich habe es extra eingepackt für heute. Er ja, hat das Gerät extra
1: <lacht> eingepackt für heute. So. <lacht> Reinhard, was hast du uns denn heute mitgebracht? Nee, ich
0: habe das, was wir letztes Mal schon dabei hatten mitgebracht. Ach, was Reinhard, das, das darfst du doch
1: nicht sagen. Die Hälfte war doch beim letzten Mal nicht
0: da. Das ist ein kleines Spielzeug. Ähm, es zwar... wird besser. Ja, warte, bis du die Form davon siehst. <lacht> Uns hat übrigens jemand, ähm, hast du dir den Namen gemerkt? Hanfi? Nee, das war, das, war, das war der Zusammenschnitt.
1: Ja, wie, nee, Du hast ja äh, noch nicht gesagt, die, was er getan hat. Die
0: Skulptur.
1: Hat. Ach so, ja doch, Robert Wirkelbach. Grüße, danke ja, schön, der das hat uns äh, einen Penis mitgebracht.
0: Der, der Gute hat uns äh, mit dem 3D-Drucker ein Dinosaurier, also ein, ein, äh, ein Modell gedruckt, das halb Dinosaurier und halb Penis ist.
1: Da kann man das wirklich nichts gegen sagen, absolut stabiler Bursche, der Robert. Wo habe ich es denn weggeworfen? Ich glaube, ich habe es weggeworfen. Naja, egal, natürlich habe ich es nicht weggeworfen. Oh, schau mal, weißt du, was mir gerade einfällt, Reinhard? Wenn wir Leute auf der Bühne haben... Oh! <lacht> Das ist, das ist das erste Mal, dass du heute Abend deinen Kopf schüttelst, mein Schatz. Wer möchte denn?
0: Also diese, diese, diese Ulrich?
1: Du nein, Ach, Ulrich. Das, das, ja, 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 komm hier, ihmchen. Mit das, der was
0: ihr hier seht, ähm, dient zur prostata -Stimulanz. Auch Basti? Hallo Basti. So, bitte bitte greift dir einen Knie dich äh, da mal hinten. <lacht> einen von diesen Prostatastimulatoren. Dann willst du noch erklären, wie es funktioniert? Ja, äh, folgendermaßen. Wir haben hier ein kleines Gerät mit äh, drei kleinen Batterien drin. Das ist eigentlich halt so schlimm, aber die werden hochtransformiert auf äh, Aua. Und
1: Fährst du heute noch? Ach, Gott, Ach schön, guck mal. Das ist die So,
0: wir, äh, dieses kleine Spiel wird, ähm, äh, wenn wir starten, Musik abspielen, die ihr wahrscheinlich nicht hören werdet, aber ihr könnt vielleicht das Ding hier blinken sehen. Und in dem Moment, wo es aufhört, Musik zu spielen, das ist so ein bisschen wie die Reise nach Jerusalem, das ist auch ein Spiel, dessen Name sich so im Laufe der Zeit verändert hat. Oder? Ich habe nie verstanden, was? warum
1: heißt denn das so? Ich habe
0: keine Ahnung. Hat das was mit den drei Königen
1: zu tun oder so?
0: Keine Ahnung, Haben die der, zu wenig
1: Stühle dabei gehabt für Kaspar Balte? Es ist, warum heißt es Reise nach Jerusalem? Keine
0: ich habe es in meiner Kirche gespielt und das nie in Fragen gestellt. <lacht> so, auf jeden Fall ist so ein bisschen wie die Reise nach Jerusalem. Ähm, wir, wir, sehen äh, wir hören Musik wir und sehen, sehen Musik. Genau, Wir sehen Musik anästhetisch. Ähm, wir sehen hier eine kleine Leuchtdiode, die vor sich hin blinkt. Es spielt Musik und in dem Moment, wo es aufhört, muss man auf diesen Knopf drücken. Der Letzte, der drückt, bekommt drei Stromschläge. Wir haben es nämlich direkt auf hart gestellt. Was? Wenn man zu früh drückt, bekommt man auch drei Stromschläge. Es gibt zwei Varianten, in denen man das spielen kann. Ich weiß nicht, welche eingestellt ist. Es gibt nämlich auch noch irgendwie die Variante, dass der, der äh ich glaube, der, der als Erster drückt, kriegt keinen und die anderen bekommen alle. Ich glaube, das ist jetzt die Variante. Was für
1: einen Wichser <lacht> Wie, also wer kriegt jetzt einen? Alle oder was? Nein. Du musst
0: einfach nur warten und wenn es wehtut, hast du verloren. Ja aber,
1: <lacht> ja, aber grundsätzlich soll ich drücken, wenn die Musik zu Ende ist.
0: Genau, du sollst grundsätzlich drücken, wenn die Musik zu Ende ist und das aufhört zu blinken. Und wenn du Verarsch zu spät. du mich jetzt gerade? Nein, du also, sobald du siehst, dass es blinkt, musst du drücken. <lacht>
2: Du
1: verarscht doch
0: ja. Mal. Warte, guck mal. Warte, wir probieren, wir Na, äh, probieren ja, das du mal. Du erklärst kurz. mir jetzt die Spielregeln. Also, das wird gleich Musik machen. Ja. Und bunt leuchten. Okay. Dann musst du drücken. <lacht> Nein, okay. <lacht> okay. Okay, okay. Nein, jetzt, jetzt ernst, noch mal ernsthaft. Es spielt Musik, es leuchtet, es hört irgendwann auf damit, mit der Musik. Und wenn es aufhört, Wenn es aufhört, musst du drücken. Mhm. Wenn du als Letzter drückst, Aua. Wenn du zuerst drückst, Aua. <lacht> also, wenn du drückst, bevor die Musik zu Ende ist. Das ist jetzt wirklich die Anleitung für
1: komplett Zurückgebliebene gewesen, aber gut. Dann ich, nehme ich weiß, mit, mit wem ich rede. <lacht> <Ja>. das,
0: <so. lacht> Number der, of Players muss man einstellen. Ja, warte, das mache das mach ich. Der Tisch ist nass. Ist das bei so einem Elektrospiel <lacht> schlecht? <lacht> ich habe Das Schöne ist, ah ja, man, bekommt, auch noch schwitzige Hände. man bekommt schwitzige Hände mit der Zeit. So, jetzt muss man mal gucken. Äh, nee, warte mal, wir müssen drei Spieler, du, ja, passt. So. Jetzt ist das, Nein, das nass. Ja
2: nass.
1: <lacht> ist das wie bei, äh, bei The Green Mile, dass man den Schwamm vorher lassen? macht? Ja, ja.
2: Okay.
0: Damit es nicht so kokelt. Alter, ja. das gibt wirklich gleich... Oh.
1: Hey, Mr. Jingles, Mr. Jingles. Oh, das ist es ist
0: wirklich kletschnass, das Ding. Keine Sorge, Boss, es kann <lacht> nichts passieren. <Komm> <lacht> so. Ähm, in dem Moment, wo wir starten Boah, es ist steht, das creepy. Oh, es steht, es steht auf einmal Schock. Ich stell's mal auf dreimal. Ich frag mal. deine
1: Frau, sollen wir das wirklich machen? Ja. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ja, ja mach mach. Ja. So. Ähm, wir starten das mal. Hältst du das? Nee, 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 nee. Schön hier, Hand rum, Hand rum. Hand rum und
1: habe drauf. Hand rum. Okay, dann machen. Kommt einfach. drauf an. So. Ich habe keinen Ernstschrimmacher. Oh Gott. Oh Gott!
2: Oh, ah!
1: <lacht> ja, was die
2: Action? Ach du hast mein oh, Scheiße! Mal
1: ja. <lacht> <lacht> da muss er erstmal einen drauf nehmen. Das tut dir gut. Grüß dich, meine kleine Maus. Ist das schön, mal wieder oh. Ich weiß nicht, was Schlimmer ist. Hast der hast das, oder der? das ist Ja, mein oh. Gott. Oh Gott. Noch eine Runde? Ja, ich gieß dir noch was ein. Du fährst ja. ja, ja. Du hast ihm das geschenkt ja, heute? Ja, jeden Abend gehen wir mit euch ins Bett. Oh. Ich finde es nicht. Die wir gehen jeden Abend mit euch ins Bett. Und ich gucke so. Und dann sagt sie daneben, heute in echt. <lacht> Remford's beste Stück ist jetzt schon verbrannt. <lacht> Boah, Randy, das ist mega unangenehm. Warum hat er denn eingekriegt?
0: Was? Hast du auch einen gezogen bekommen? Ähm, dann war Basti der Erste. Ernsthaft? Dann ist es gerade so eingestellt, wer als erstes drückt, bekommt keinen und die anderen bekommen einen.
2: <lacht> Alter, ja. ich Ich kann meine Hand ist taub. <lacht>
0: Oh Gott! Ihr seid zu schnell, sauft mehr. Ich schwitze jetzt schon. Halt die Schnauze!
2: Ich hab Angst. Oh! Ja. Oh, fuck! Ja, fick dich! Das kann doch nicht sein, ey!
1: Tja, hat sich jahrelang Quake-3-Arena-Spiel ausgezahlt. Piss ein <lacht> So, jetzt hast du beide Hände, den dritten machen wir mit dem Lümmel. Gehst du gerade? Ja, Aller so. guten Dinge sind drei, komm, einer ja, geht noch. Komm, nee, 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 du kriegst nicht meinen. Hast du den nass gemacht? Ja. Du was. <lacht> ist auch ein für die Leute, komplett für Aber ist egal. Wir haben doch einen frei. Also wenn jetzt einer von Wer euch... Wer will ja, noch? Also, komm. Ja, komm. <lacht> Wie heißt du denn? Sascha. Sascha. Wie ist Hallo, deine Sascha. durchschnittliche? Hast du
0: mal Quake gespielt? Äh, nicht dann ist gut. Nee, nicht also nein, gut. Nein ist gut.
1: Ach oh Gott. Drei kriegen einen, einer kriegt nicht. Ja.
0: <lacht> warte mal, wir müssen ihn dann mal auf Players. Ich fick
1: so. euch so hart. <lacht> so. Weißt du, kannst du dir vorstellen, wie alle Leute hier von den Veranstaltern einfach ja. also nur Kopfschütteln dazu ja.
2: Weißt du, das? gestern war hier noch so eine Band und so und wir hier Lass und spielen Partyspielen. Amazon,
0: Amazon. Gibt's bei Amazon? Ja, klar, oh. hast du dir bei Orion geschossen, du Penner.
1: Hauf! Hau <lacht> auf, geh weg mit deiner dicken Hand! Griffwort, <lacht> ich will. Ne
2: ah!
1: <lacht> 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 Du hast richtig gedrückt? Oh. Warum hast du nicht reagiert? Das tut scheiße weh. Ja, komm dann, Sascha, für dich habe ich auch noch was
0: vorbereitet. Ich denke... Das,
1: ein
0: bisschen
1: <lacht> ja, das tut dir gut, trink mal einen Schluck.
0: Man könnte das auch unter den Armen klemmen, oder? Das ich, ich glaube,
1: damit vielen Dank, Jungs. Da ja, das reicht da dann Das hat wirklich auch. viel Spaß gemacht. Ein tolles Spiel. Oh. Was für eine unfassbare Scheiße, Remford, wirklich. Allein, wie heißt das? Äh, Reini Remfords Pimmelbanane.
0: Nee, es heißt, es, es heißt Reloaded. Reloaded? Und wird gerne auf ja. Swinger-Partys benutzt. Das. Ist aber auch als sehr creepiges finde, Mobile für Kinder. Ja. So schön. Und allem, Sophie streckt den Arm aus. Vor allem, vor allem mit der Musik davon. Konnte man die Musik gerade hören davon? Ja. Ja. <lacht> Due due
2: due 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 due> <lacht> ja,
0: wirklich schlimm, Reinfurt.
2: Hast du früher
1: mal Partyspiel
0: gespielt? Äh, was meinst du mit Partyspielen? Also zum Beispiel der Klassiker, als ich im Studium war, ihr seid ja doch alle zu jung.
1: Hä? Was? <lachtcomplacht> ja, drehen war Schulzeit, stimmt. Wahrheit oder Pflicht natürlich. Natürlich. Mit Wahrheit oder Pflicht, ich habe mich immer gefragt, welche Vollidioten nehmen eigentlich war Pflicht? Warum Pflicht? Was? Ja, also sag ich ja, warum sollte man... <lacht> Nein, Wahrheit war immer so, ja, liebst du die Saskia? Nein. Ja. Die Pflicht war so, trink aus dem Teich.
0: <lacht> in was für einer ne, ne, ne Gegend bist du denn auf Trink aus dem Teich? <lacht> bei, ja. bei uns war sowas wie. Was für eine gegend bist
1: <älacht> du denn aufgewachsen? <lacht> <ey>? <lacht>
0: Trink Looping Louis Trink. haben wir gespielt zum Beispiel. Oh, Looping Louis haben wir später gespielt, in der WG sehr viel. Ja, da habe ich auch in meinem, äh, in meinem Buch ein Kapitel drüber geschrieben, weil ich hatte wirklich äh, einen Nachbarn, der, das ist eine wahre Geschichte, das ist im Buch klingt das so absurd, aber ich hatte einen Nachbarn, der äh, Looping Louis halt als Trinkspiel gespielt hat und das modifiziert hat. Ähm, so mit, mit kleinen Gewichten noch dran und das so als äh, hier Hellcat angestrichen also als Jagdbomber oh, und so. Fucker. Ja, ich muss ich mir
1: vorstellen. Das ist ein Spiel für die, die es vielleicht nicht kennen. Da sitzt ein kleiner Pilot in so einem Flugzeug und der
0: fliegt immer. Ähm, ja, ja der, der, wird, der hängt an so einem Arm und fliegt immer im Kreis. Also ne? und man hat ähm, vor sich selbst so eine kleine, so eine kleine Rampe, wo man draufdrücken kann, falls Louis halt im Sturzflug ankommt auf die ähm, Hühner, die man beschützen muss. Das waren zwei Hühner. In der Variante von unserem Nachbarn waren es kleine Japaner in einem Bunker. Was? <lacht> Ja, mein Gott. nationrecht
1: so ein Recht, Adolf,
0: netter nee, typ. Nein, das, das Schöne war der, war, der war sehr aktiv bei der Antifa. Hatte, ja, hatte, hatte er hat aber
1: sehr aktiv ha, Feuer gelebt. Hatte, ne?
0: hatte aber ein Fable für Panzer. Was? <lacht> Wir haben ihm zum Geburtstag mal Panzerfahren geschenkt. Fand der großartig. Und jetzt kommt das Schönste, der war Schwede.
1: Ein schwedischer Antifa-Panzerfahrer. Ja,
0: war und? großartig. Und? Hat bei einem Punk-Plattenlabel gearbeitet.
1: Ist, äh, mein, und, war Buch,
0: und war von oben bis unten tätowiert und Buchhalter. Was? <lacht> Waren dem irgendwas normal? Nein, das, aber das war bei uns bei allen Leuten in der WG, die waren alle ein bisschen durch, aber sehr, sehr nette Menschen. Du hast ja
1: bis heute dein, äh, deine Nummer auf dem Ja, Arten hier,
0: tätowiert. warte, da oben. 13b. Genau, das ist meine Hausnummer gewesen. Das ist wirklich... Das hatten alle Siehst in so der... so
1: wenn jetzt, du das so ausbauen. Das hatten
0: alle Leute im Haus, die irgendwie tätowiert waren, hatten irgendwo die Hausnummer tätowiert und das ist noch dezent. Felix, einer unserer Nachbarn, hatte hier 13 stehen und hier B. Ach, Scheiße. <lacht> Und wenn man dann aussieht, streicht man durch, nein. Nö, das ist halt so ein Lebensabschnitt gewesen, oder? Oh, ne? Das ist aber schön. Ich finde es auch wirklich schön,
1: dass du all die hast. Das sind
0: die gleichen Leute, mit denen ich das Tattoo Wichteln gemacht habe.
1: Was der ne echt beschissen Idee. Nein, das war super. Du hast einen kotzenden Wolf auf deinem Ja, was? Wie kommt man auf die Idee, sich einen kotzenden
0: Wolf zu machen? Man zieht das los.
1: Was wäre das Schlimmste gewesen?
0: Der kotzende Wolf. <lacht> Nee, es gab, noch, es gab noch ein gekreuztes Pflaster, das hat Felix jetzt hier auf dem, äh, auf dem Ellbogen. Dann gab es noch einen... ein äh, gekreuztes
1: Pflaster, das ist ja wirklich ein, viel schlimmer als ein, ein bekifft guckender
0: Ein, äh, be, ein guckender Batman, so eine kleine Batman-Comic-Figur, mit einem Auge das größer war als das andere. <lacht> ähm... Dann gab es noch Also, es gab Regeln, ne? also Es gab gewisse Regeln für die Motive, und zwar nichts Politisches und nichts Sexistisches. Weil das erste, äh, der erste Vorschlag von diesem panzerfahrenden Antifa-Menschen war ein Penishaltenkreuz. <lacht> <lacht>
1: Und das den habt ihr danach noch mitspielen lassen. Ja, ja, ja,
0: ja. Stell dir mal äh, vor, ihr
1: hättet das besoffen durchgezogen. Du hättest jetzt ein Hakenkreuz aus <lacht> Penissen auf deinem Oberschenkel. Ja, es
0: ging ja über mehrere Wochen. Ja, also ja natürlich, mit, äh, natürlich. Ähm, es gab ein Grammophon, war noch dabei. Eine Wolke mit Blitzen. Ähm, Scheiße. Ich weiß es nicht mehr. Wir waren sieben Leute. War gut. Also würde ich jederzeit wieder machen. Wenn ja. jemand Lust hat auf Tattoo-Wichteln. Wir waren. Nein. Wir waren, <lacht> auf, <lacht> wir waren bei Looping Louis. Ja, stimmt, Looping Louis.
1: Und äh, dieser kleine Flieger bewegt sich auf und ab und haut dann diese genau, so auf die Hühner. Genau, gemeinsam. so im
0: Kreis und dann immer hoch und runter. und Du kannst ihn halt mit diesem Katapult, das du vor deinen Hühnern hast, halt immer von deinen Hühnern fernhalten und so hochschießen. Und man muss das so ist so ein bisschen wie irgendwie auf dem Strich oder so. Du guckst, dass Louis deinen Hühnern nicht zu nahe kommt und so. Das ist so ein zu Spiel.
2: <lacht>
0: Was stimmt mit dir? <lacht>
1: Jedenfalls... Alles gut. Eins ja. dieser Spiele, aber das ist ja das Geile, wenn du so einen Spieler findest, die haben das natürlich für Kinder erfunden und nicht daran gedacht, dass zugeballerte 20-Jährige das in Zukunft spielen
0: werden. Das ist bei vielen Spielen so.
1: Was? Auf 40 Auch 40-Jährige. Auch 40-Jährige. <lacht> Mama
0: <lacht> das pumpt noch richtig, ne? Das <lacht> Was heißt hier mal, hallo? Ich werde nächstes Jahr 40. <lacht>
1: Du siehst aber schon seit zwölf Jahren so aus. Ja. <lacht> du, du bewegst dich nur deinem optischen Alter entgegen. Krass 40. Ne? 40, ne? Hast du dir vorstellen, du bist 13 Jahre älter als Colt Cobain, als, als, als Jim Morrison, als Janis Joplin. Also ich,
0: ich fand es krass, als ich jetzt am Wochenende mit meinem Bruder da in Fuckinghausen war, saßen wir auf so einer Schaukel und haben so ein Bild nachgestellt, was wir, wo wir als Kinder schon drauf saßen. Und äh, dann haben in wir geguckt,
1: fucking in
0: Fuckinghausen, dann haben wir geguckt, wie alt, Also ne, wie lange ist das denn jetzt her? Und dann haben wir gesehen, äh, ich glaube, es waren 31 oder 32 Jahre. Da denkst du so, 32 Jahre Alter Scheiße, bin ich alt.
1: 32 Jahre ist was her, ne? Ja. Und Föckinghausen ist eine der elementaren Kindheitsänderungen, die du so hast. Heißt jetzt Maser Hollandia.
0: Heißt jetzt Hollandia Ferienpark und wird von einem einzigen Holländer betreut. Wie heißt Hollandia? Du kannst doch keinen Ort umbenennen. Ja, nein, also der Ort heißt Föckinghausen, aber es war früher von der Caritas geführt, so ein, so ein Feriending von Nonnen geführt und so. Ähm, die Caritas uh, hat das dann verkauft. Meine Jugend war Rock. <lacht> das, ähm, äh, von so Nonnen geführt, die haben das irgendwann verkauft und jetzt hat das ein einziger, also wirklich, es hat ein Holländer gekauft, der sieht aus wie Rübezahl auf Meth. Ja. Ähm, so leicht ausgemergelt und so. Und äh, das Schöne war, meine, meine Frau spricht ja ein bisschen Holländisch. Was? Warum? Die, also eigentlich spricht die fast fließend Holländisch, weil die jetzt in der Schule gelernt hat. In Friesland? Ja, das Ach, nah, weil das nah an der holländischen Grenze ist. Ist das so? Ja, ist so. Ja, natürlich. <lacht> ja. Da da. In Ostfriesland. Ähm, und äh, sie dachte, das ist vielleicht nett, dass ich ihn auf Holländisch begrüße. Und plötzlich hat er nur noch holländisch geredet. Die ganze es ist echt
1: gesagt, oft bei mir so, dass meine Frau ist ja attraktiver als ich. Ich meine, gut, sagen wir ehrlich, ist keine Leistung, auch wenn sie den Müllsack im Gesicht hat. Ich, ich wollte gerade fragen, Aber, wer nicht? Danke gerade. <lacht> Aber es ist wirklich oft so, wenn wir in leben. wir waren letztens in einem Aquaristikladen, wo ich mich über Meerwasseraquaristik informieren wollte. Und ich sag mal so, das interessiert in unserer Beziehung wirklich nur mich. Also ist jetzt nicht so, dass sie morgens aufwacht und sagt, wie kriegen wir bloß Kofferfische hier rein und ich hätte so gerne eine Sternanemode. Sie interessiert das einen kompletten Scheißdreck. Ihr Vorschlag war, wir stellen da eine Uhr hin, reicht, wir brauchen keine Fische. Jedenfalls gehen wir in diesen Laden und der Verkäufer hatte innerhalb weniger Sekunden das Gespräch mit mir abgeschlossen und redete nur mit meiner Frau, die neben mir stand und immer so machte. <lacht> Und dann auch so, ja, und dann der Eiweißabschäumer muss besonders angeschlossen werden. Da gibt es verschiedene Techniksysteme, eins von ihr, eins von meiner Frau ich so, ja, aber kann man denn, ja, ja, ich erkläre das. Und dann redet er einfach nur Warum mit meiner Frau. Warum hat er mit deiner Frau Weil die geil ist und nicht scheiße. Ich weiß
0: auch <lacht> nicht. Das ich, passiert also, immer, wenn wir ich, irgendwo hingehen. Ich hatte das Phänomen, du hast ja auch mal eine Immobilie erworben, ne?
1: Ja, ja, ich habe mal eine so. Wohnung erworben. 20 Quadratmeter in Essen-Kahn. <lacht> ja, schön. Nicht. Wenn irgendjemand einen Folterkeller braucht, ich habe das. <lacht> <lacht>
0: ähm, mir ist also bei... <lacht> <lacht> Wieder die 40-Jährige, heute
1: gibt es aber alles. <lacht> <lacht>
0: Äh, als wir die Wohnung gekauft haben, ne? also wir haben uns ja auch entschieden, irgendwann mal Den eine Turm. Wohnung zu kaufen, in, äh, genau einen, einen Teil des Turms in Ludwigshafen. Wie blöd
1: muss man eigentlich sein, als öffentliche Person ein Gebäude zu kaufen, das man bei Google finden kann? Ja. Da steht mittlerweile minkorrekt in Bindestrich der Wasserturm. Ja. Das ist der Google. Da wohnen aber auch sieben andere Parteien, die denken: what the fuck ist minkorrekt? Und warum ist der fette Typ in unserem Fenster und winkt
0: irgendwelchen
2: Fremden so. <lacht>
0: Ich hab keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, als wir diese, diese Wohnung gekauft haben und so, war das wirklich so, dass alle Leute, also der Notar, der Scheiß Makler, was immer noch als Blutsauger, ne? Ähm, ja, sind, sind Makler heute hier.
1: <lacht> Sitzt direkt neben dem Boden. Also, Grüße.
0: Nee, ähm, alle Menschen, mit denen wir zu tun hatten bei diesem Wohnungskauf, haben immer nur mit mir gesprochen und mich ange also angesprochen. Bei allen Mails, bei allem, was wir an Post bekommen werden. Du bist
1: definitiv wer nicht der Nee, also
0: ja, ja, das weiß ich auch. Aber äh, <lacht> trotzdem werde immer nur ich angeschrieben. Ich frage mich so, warum zur Hölle? Und der Höhepunkt war, wir haben letztens so eine Steuererklärung für 2019 gemacht. Da steht drauf, Dr. Reinhard Remford Ehe plus Ehefrau oder so. Also, plus ja, Ehefrau? Ja, das, das, ist so. das ist wirklich so. Inklusive da. Das ist geht, wirklich so, es geht immer nur an den Mann. Was? Die Frau ist so, ja, ist mit dazu. Mal, Obwohl meine Frau dem mehr verdient hat als ich. Stell dir mal
1: vor, <lacht> du würdest mit meiner Frau irgendwo reingehen, dann würde der Verkäufer immer so machen. er könnte sich nicht entscheiden. Das, was? Ja,
2: Was? <lacht>
1: weil doch die Leute bei mir Ach so, das Ah,
0: okay, okay. Jetzt jetzt habe ich verstanden. Ja, ja.
1: Wer ja. hat du wurdest heute noch wann wurdest du als Doktor bezeichnet beim Impfen oder so? Nee, ähm,
0: ich habe äh, am Mittwoch, äh, vielleicht sollte ich nicht so viel trinken. Ich, hab an, <lacht> <lacht> ich habe Ich habe Mittwoch in einer Woche habe ich eine die
1: Lebertransplantation. <lacht> nee. <lacht> Mit, gib Mittwoch. ihr richtig, gib ihr ordentlich.
0: Äh, Mittwoch in einer Woche habe ich eine Augen-OP. Äh, ich bekomme meine Augen eine gelasert. Au eine Augen-OP,
1: Alter? Du kriegst von einem Rumänen einfach Laserpointer in dein Auge. <lacht> ja, immer, hör auf, da so um ein Augen-OP. Im ist Gegensatz das nicht, dass so ein drittes Auge an den Hinterkopf geschraubt kriegst. Du kriegst die Augen gelasert. Im Gegensatz, zu dir, ich nicht,
0: Im Gegensatz zu dir gehe ich nicht zur Trabrennbahn Gelsenkirchen, sondern ich gehe <lacht> in die Uniklinik Mannheim ja, gut. und äh, bekomme meine Augen gelasert. Und äh, als ich da war, haben die halt äh, diese Voruntersuchung gemacht und Sagen dann so, ja, schönen guten Tag, Herr Remford. Wir müssen hier noch Ihren Patientenbogen ausfüllen. Ähm, äh, so, ne, hier Adresse, bla bla. Was machen Sie denn beruflich? Und dann sagte ich, ich bin Physiker. Dann so, aber nicht Doktor oder sowas. Ich so, ja, doch schon, aber ist mir egal, ne? Müssen Sie da nicht. Nee, nee, das müssen wir hier vermerken. Und ab diesem Moment hat mich jeder in der Praxis mit Herrn Doktor Remford angesprochen. Und zwar bei jeder Gelegenheit. Ähm, es war irgendwie. Äh, ich ja, Prost. Es war, es war irgendwie so, Herr Dr. Remford, kommen Sie bitte hier in Behandlungszimmer 1. Herr Dr. Remford, bitte an Gerät 1 setzen, wechseln. Herr, Herr Doktor Dr.
1: Remford, Herr, haben die gedacht, Herr, du bist da Herr, tätig? Herr,
0: Herr, Herr, nee, Herr, Herr Dr. Remford, bitte an Gerät 2. Herr Dr. Remford, würden Sie bitte hier rüber. Nach dem zehnten Mal habe ich immer gesagt, boah, bitte lass es dann weg. Ich kam mir vor wie so ein Affe, also mal ganz ehrlich. Ich weiß, ähm,
1: ich habe die Story von meinem Lesern schon im Podcast erzählt, aber manche hören den vielleicht. Was? ist egal. Du kommst gleich auch noch nach vorne, da muss hier was singen. Ich hab, also, ich hab, ich
0: hab, irgendwann habe ich gesagt, bitte lass das weg, weil ich mir echt bescheuert vorkam. Du bist vorkam. Aber, Ja, ich weiß, aber trotzdem müssen die doch nicht... Also, wenn Sag, du, wenn wofür du
1: hast du diesen Affentitel gemacht, wenn du damit nicht angesprochen hast? Das freut mich willst. bis heute. Ja, <lacht>
0: war,
1: der einzige Grund war, weil du umsonst Bahn fahren wolltest. Das ist der einzige Grund, warum du einen Doktor-Titel nee, gemacht hast.
0: Nee, und scheiße, ich glaube, tatsächlich geht es vielen Naturwissenschaftlern so, dass die einen Doktor machen, weil die einfach an der Uni hängen bleiben. Weißt du, du machst so dein Diplom oder Master oder so und du müsstest dich während des Masters oder davor schon damit beschäftigen, was du denn mal beruflich tun willst. Das macht aber keine Sorge, sondern du bist da so, hängst im Labor und denkst du, oh, ich will eigentlich nur weiter im Labor rumhängen. <lacht> und du willst halt, also, mir hat das auch Spaß gemacht. Ich habe gerne an meinen Maschinen rumgeschraubt und irgendwie ja, Diamanten genau. gemacht und so. Nee, das war wirklich, also, Lehre war kacke. Ich habe die Studenten gehasst. Aber im Labor habe ich echt <lacht> gerne gearbeitet. Wie
1: oft der das jetzt sagen dass er der Job hingeschmissen hat. Immer vorher im Podcast, nee, ist nicht so, dass ich die hasse. Und, <lacht> und weißt du, vor der Aufnahme, ich hasse diese Ohren. Maschinen Maschinenbauer. Nee. Hemd und Samenstau, ich ficke mir einen Maschinenbauer.
0: Wie war das? Caro, Hemd und Samenstau, ich studiere Maschinenbauer. Ja, egal. So, ähm, nee, ach, das ist alles ganz okay. Ich finde nur die Hör auf Dumme. mit deinem
1: ganz okay. Du hast jedes Mal gesagt, am liebsten würdest du mit einer Schrote durch die Uni laufen. benimm dich mal. Du hast es gehasst aus der tiefsten Seele. Du warst kurz vor der Depression, weil du es so gehasst hast. Nee,
0: nein, ich hab's nicht gehasst. Ich war deprimiert. Ich war wirklich deprimiert, weil. <lacht> Äh, da die macht nee, 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 da macht offensichtlich noch jemand Lehrer an der Hochschule. <lacht> <Das> ist, <lacht> nee, ähm, ich, also ich habe das gerne gemacht. Ich war nur irgendwann unglaublich frustriert. Äh, und ich verstehe Lehrer mittlerweile, die frustriert sind, weil du reißt dir den Arsch auf, du gibst dir Mühe und äh, versuchst es so einfach wie möglich zu machen. Und dann kommt irgendwann kommt so eine Mail von einem Studenten, der dann sagt so, ja, ich hatte nur 20 von 100 möglichen Punkten. Eigentlich müsste ich doch bestanden haben. <lacht> und denkst dann so... Das ist ja ein Drittel. Nein. <lacht> ja,
2: ja, genau. Ja, so
0: argumentieren die. <lacht> das, also, es ist deprimiert. Es ist nicht, also, du, du bist nicht sauer, weil die blöd sind oder so, sondern es ist einfach deprimierend, weil du versuchst, dein Bestes zu geben und versuchst, so viele wie möglich durchzubekommen. Und ich habe mich mit meinem Bruder in den letzten Tagen darüber unterhalten, der ist ja Lehrer, ne? der ist hauptberuflich Lehrer, äh, am Gymnasium in Dorsten unterrichtet, ich glaube, Rallye. Erdkunde und was
1: sollte man auch machen, wenn man aus Föckinghausen kommt? Und ich glaube Philosophie. Also
0: ich habe mich mit dem auf jeden Fall unterhalten und das können wahrscheinlich hier die ein oder anderen Lehrkräfte, die hier eventuell sitzen, nachempfinden. Ähm, du gehst super motiviert daran. Du möchtest den Leuten was beibringen, ich auch, ja. ähm, aber äh, du musst irgendwann akzeptieren, dass du nicht alle mitnehmen kannst. Du willst eigentlich, dass du jedem alles beibringst, dass jeder das versteht, dass die Leute äh, eventuell deine Begeisterung für das Fach teilen und so, aber du musst irgendwann lernen und akzeptieren, dass halt mindestens ein Drittel, wenn nicht zwei Drittel, das einfach nicht nicht wollen, oder. Und wir
1: sprechen gerade von universitärer Lehre. Ja. also wir sprechen jetzt nicht von Grundschule oder so. Also die Leute, die zu dir kamen, wollten ja theoretisch, theoretisch ihr Fach studieren.
0: Nee, die wollen theoretisch diesen Abschluss haben. Die wollen das nicht studieren. Die wollen diesen Abschluss haben. Ja,
1: ja, gut, aber der Weg dahin ist ja vielleicht studieren.
0: Ja, aber wer erwartet denn bitte auch, dass, wenn du Maschinenbau studierst, dass du da Grundlagenphysik lernen musst <lacht> ja. im ersten Semester? Das ist ja vollkommen abwegig. Ne?
1: Aber ihr hattet nee. doch alle auch Referendare in der Schule. Hattet ihr keinen Bestecher? Wir hatten den Bestecher. Wir hatten einen Typen, den haben wir den Mader genannt, weil der sah einfach original aus, als wenn er irgendwie ein Auto gekrochen wäre und ins Elektrokabel gebissen hätte. Der hat, nein, aber der hat immer wirklich so geguckt. Und ich sag mal so, ganz einfach, ist ja völlig okay, wenn der liebe Gott dir nun mal ein Gesicht mitgegeben hat, wie ein Furzvorfall, dann ist das halt so, dann musst du halt, aber dann wirst du nicht Gymnasial- oder Hauptschullehrer. Und dann saß der in der ersten Stunde Mathematik vor uns,
0: ich glaube, viele Leute unterschätzen, was es bedeutet, Lehrer zu sein. Also ich habe, seitdem ich Lehrer an der Hochschule und so gemacht habe, habe ich deutlich mehr Respekt vor Lehrern, als ich es vorher hatte. Ich habe
1: auch Respekt vor davor. Das Problem ist, dass solche Leute wie der Mader zum Beispiel, der wirklich nichts beibringen konnte. Also der hat einfach nur, ja, binomische Formel, binomische Formel, Binomische Formel. Und dann sollten hatte der. Du wirst
0: jetzt staunen, aber die binomische Formel ist nicht besonders schwierig. Halt die die <lacht> Es gibt übrigens drei davon. <lacht>
1: A plus B gleich C? Nein,
0: das ist Pythagoras. Voll kurz. Binomische Formel ist A plus B in Klammern zum Quadrat gleich A plus 2AB plus B. Das wäre eine. <lacht> ist aber ähnlich. Wer darf schwierig da wie geht sofort nach Hause. Der Mann ist
1: Diplom. Doch. Also. Ich will damit nur sagen, der Mader hat zwei Jahre lang bei uns im Referentariat gelitten. Der kam in die Klasse, keiner hat zugehört, hat keiner Bock gehabt. Und dann wussten wir, oder er wusste, nächste Woche kommt seine Prüfung. Und wenn man ehrlich wäre, wäre es sehr gut gewesen, wenn man den Marder nach Hause geschickt hätte und gesagt hätte, hör zu, das wird nichts, du hast keine Wirkung das, auf die Schüler, aber, die Schüler haben keinen Bock
0: Aber zu man muss ja auch sagen, das ist scheiße organisiert im Studium tatsächlich, weil wenn du, also du hast ja auch mal Lehramt gemacht, ja, ja? Das also war ist schrecklich. Ähm, die Leute sind super lang im Studium, bis sie das erste Mal mit einer Klasse konfrontiert werden. Also, was, was ist denn, wenn du denkst, Sechs Semester. Oh ja, das, ja, aber sechs Semester sind verdammt lang. Ja, ja. Das ist, ne. Äh, stell dir vor, du, du bist da, du brennst für dein Fach, du denkst, du kannst das irgendwie, ne, du kannst Leuten was vermitteln. Und dann stehst du vor einer Klasse und hinten äh, sitzen Chantal und Jerome, machen so und sagen, fick dich! <lacht> so, da bereitet dich niemand drauf vor. Das Richtig, ist also da
1: bereitet dich <lacht> wirklich niemand drauf vor, das ist so. Ich habe ja Lärm studiert und es war die gleiche Erfahrung, aber bei Marder war es so, dass der uns zum Beispiel dann sagte so, ja, ich habe nächste Woche Prüfungen. Wir alle schon so, okay, der wird sterben. Ne? Wir kaputt. Und dann sagt er so, ja, wenn ihr mich durchgehen lässt, dann lade ich euch alle auf ein großes Eis ein. Und wir, ne? Wir, wirklich. Und dann haben wir einfach die 30 Minuten, 40 Minuten Prüfung da gesessen. Ja, Herr Lehrer, hallo, Dankeschön. Und der ist mittlerweile Gymnasiallehrer. Ihr habt euch das bestechen war lassen? Schlechte. Ja, das, mein Gott, wir waren zwölf Jahre alt. Natürlich haben wir uns bestechen lassen. Wir hatten
0: eine Chemielehrerin, die haben wir, also das tut mir im Nachhinein wirklich leid, aber da haben wir so Sachen gefragt, so mitten in der Unterrichtsstunde, so Frau so und so, sollen wir diese Woche wieder die Tische mit, Aze, äh, mit Aceton putzen, so wie letzte <lacht> Woche? Ja, wir waren richtige in ihrer Arschlöcher. Prüfung? Ja, in ihrer Prüfung. <lacht> wir waren richtige Arschlöcher. Das hat mir, also im Nachhinein tut mir das auch wirklich leid. Aber die Dame war leider auch wirklich unfähig. Also, wobei, das kann ich eigentlich nicht beurteilen. Also als Schüler dachte ich, die Dame ist unfähig. Aber wenn man, sich, ähm, äh, wenn man sich mal wirklich so die Lernstudenten anguckt, und ich habe mehrere davon betreut, weil die auch bei mir unter anderem ihr Physikpraktikum machen äh, mussten, manche Leute sind einfach nicht dafür geeignet. Ich habe... Ähm, also die härteste Entscheidung, die ich je als Prüfer treffen musste, war ein Lehramtsstudent, der bei mir seine äh, Fachprüfung in Physik gemacht hat. Ähm, den, äh, also der musste im Praktikum, also er musste praktisch drei Versuche, also Physikversuche, sehr simple Versuche ähm, vorbereiten. Und einen davon sollte er dann vorführen und erklären, was er dort tut. Ich habe mit dem da gesessen, es ging darum, einen einfachen Stromkreis aufzubauen und ich habe ihn gefragt, wie würden Sie denn jetzt hier die Spannung messen? Und das ist so, so das Loweste, was, nee, was man fragen kann. So, hier ist ein Spannungsmessgerät, wie müssen Sie das in diesem Stromkreis anschließen, um die Spannung der Spannungsquelle zu messen? Also wirklich lower geht es nicht und der wusste es nicht. Dann habe ich ihn gefragt, wie messen Sie denn die Stromstärke? Er wusste es nicht. Dann habe ich ihn gefragt, äh, Und der hat Physik studiert. Ja, ja, der, der wäre Physiklehrer geworden. Das war die letzte Prüfung, die der machen musste. Ja, was er die
1: zehn Jahre und davor gemacht, im Drive-In gewartet? Nee, ich, ich, also ich
0: keine Ahnung was vielleicht war es auch schlimme Prüfungssituationen oder so ähm, ich habe Blackout ich, hab, kann man ich, hab, haben, ich nee, ja genau ich habe den zur Seite genommen und gesagt so wissen Sie was wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause und dann fangen wir noch mal von vorne an Boah, wie ich unangenehm. Mit dem, dann habe ich mit dem von vorne angefangen ähm, konnte er nicht beantworten. habe ich mir erklärt, was da wie was, und dann meinte er so, ach so, ja, 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 ja. Ne? Dann habe ich ihn gefragt, also eigentlich wäre die Prüfung an der Stelle vorbei gewesen, ne? weil halt nichts gekonnt. Dann habe ich gesagt, okay, wir haben noch andere Versuche hier. Ne? Äh, machen wir mal äh, folgenden Versuch. Da ging es... Nee, da, da mit vier Teilen. Nee, da, 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 da <lacht> ging es <lacht> nee, so, da ging's, da ging's dann um einen Pendel, ne? so die Pendelfrequenz bestimmen, irgendwie Periodendauer, bla. bla.
1: Pendelfrequenz? Bist du Astrologe? Oder? Ja,
0: das, nee, nee, das ist irgendwie so das ist mit, einem, mit einem relativ simplen Physikalismus. Panel kann man die Erdbeschleunigung bestimmen. Aber egal. Ähm, habe ich den dazu was gefragt, und er konnte nichts davon beantworten. habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt noch mal 10 Minuten Pause. Und dann suchen Sie sich von diesen 16 Versuchen, die wir hier im Praktikum haben, bitte den Versuch aus, den Sie am besten können, wo Sie sich richtig darauf vorbereitet haben. Nach 60 ja? Minuten kommt da rein. Und Nee, nee, und und dann dann, und dann war das Ralph Wiggum oder
2: was?
1: Ist der zweimal auf den Tisch gelaufen? Hat ente, ente, ente also gesagt. ich ich also
0: das, das nee, ich, also ich war in dem Moment wirklich frustriert und hatte Mitleid mit dem, ne, und habe dann wirklich oh, gesagt, ähm, weil die Prüfung eigentlich zum zweiten Mal vorbei gewesen wäre, wie gesagt, so, okay, vielleicht haben Sie einen Blackout, vielleicht geht es Ihnen nicht gut und so, suchen Sie sich bitte einen Versuch aus, ne, welchen Sie am besten können und dann können wir mal gucken, vielleicht kriegen wir es nur noch hin, dass Sie irgendwie hier was zustande kriegen, da hat er gesagt, okay, ich würde gerne Laserbeugung machen, ne, so geht dann und so, da habe ich gesagt, okay, machen wir das, gehen wir mal rüber an den Versuch, bauen Sie den mal bitte auf. Ne, den Versuch und äh, sagen sie mir mal, was hier gemessen wird, wie sie die Frequenz des Lasers bestimmen, beziehungsweise die Wellenlänge, bla bla. Und es war wieder nichts. Ich habe mit der Beisitzerin da bei der Prüfung gesessen, wir haben uns unterhalten, wir haben da gesessen und gesagt so, es tut uns in der Seele weh, aber äh, das geht nicht. Der ist durchgefallen, schlicht und einfach. Und das aber er kann ja
1: dann wiederholen.
0: Nein, was? Er nicht. das war sein letzter Versuch.
1: Das heißt, <lacht> er war schon zweimal da. Ja, sagt,
0: das, heißt, das heißt, ich habe an der Stelle sein Studium beendet. Also ich habe Aber verhindert. Ganz
1: ehrlich, Reinhard, wie hat er es zehn Jahre lang oder sechs, sieben das acht war, das, Jahre lang? Das
0: war jemand, das war jemand, der schon also der schon deutlich älter war als der Durchschnittsstudent, der irgendwie sehr, sehr lange wohl in dem Studium gehangen hat und so und. Ähm, es tat, mir, also ich habe, also es tat mir richtig leid. Ich fand es super traurig. Aber ähm, ich konnte das an der Stelle echt nicht verantworten, zu sagen: Okay, das war ausreichend. Äh, diesen Menschen kann man auf Schüler loslassen, weil das ging
1: einfach nicht. Weißt du, wie es ausgegangen ist? Also, ihr beide habt dann da gesessen, hat ihm das mitgeteilt. Er ist rausgegangen und dann segelt er am Fenster vorbei. Nee, oder? Nein, <lacht> nein,
0: nee, nee so, so schön was es nicht. Der meinte: Also, wir haben dann gesagt, so, es tut uns super leid, aber ähm, wir können bei bestem Willen. Äh, ihnen nicht bescheinigen, dass sie äh, ausreichend äh, halt Fachkenntnis haben, um diesen Job auszuführen. So. Und er meinte dann so, ja, das war mir schon bewusst, dass das wahrscheinlich nicht ausreicht und so. Also das so ja, bei drei Versuchen. Das
1: schloss ja eine Autobatterie an also, sein Ohr an.
0: Nee, das, das war wirklich die schlimmste und für mich schlimmste Entscheidung, die ich je als Prüfer treffen musste. Weil ich, Also war, ich habe da gesessen, ich habe mich mit meiner Kollegin, die halt auch schon lange in dem Job arbeitet, äh, dieses Praktikum geleitet hat, habe ich da gesessen äh, und wir haben uns ähm, länger als eine Viertelstunde darüber unterhalten, und wir es irgendwie verantworten können, nein, den doch noch mal prüfen zu können oder so. Und es ging einfach nicht. Und, äh, also Wie mir war denn
1: seine Reaktion darauf?
0: Relativ gleichgültig. Also, ja, hat,
1: also war, war, war er denn überhaupt, also kann es vielleicht daran gelegen haben, dass er aus nee, Usbekistan kam und kein Deutsch verstand Und deswegen dachte er, es ist gerade der Nein, alles nein.
0: gut, der, der konnte einfach nur nichts. Ich habe keine ja, mein, Ahnung... Nein. Ich frag mich nicht, ich weiß es nicht, aber das Schlimme ist, du kannst an der Stelle ja auch nicht nach Hintergründen fragen. Ne? Nee, es ist das dritte Mal. Ne? Das, ist, äh, das ist halt schwierig. Ne? Und sowas tat mir richtig, richtig leid. Ich hatte andere Situationen als Prüfer, wo ich sage, so, nee, tut mir überhaupt nicht leid, hast halt verdient. <lacht> <So, lacht> fick dich oder so. Also, ich hatte, äh, nee, ohne Scheiß. Ja, wenn du, wenn du, ja fick dich, verdammt nochmal. Nee, wenn, wenn, wenn du irgendwie, äh, wenn du, weiß nicht, das war eine Medizinerprüfung und ich hatte irgendwie äh, Jerome irgendwie was, ne, der mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurde und meinte, er muss nicht lernen für nichts und er konnte auch nix ne? und äh, der dann halt durchgefallen ist und einen Tag später ankam, ja, aber ich muss eigentlich bestanden haben. Nein, musst du nicht, du bist Stroh-Doof. Ne? Also, da machst halt nichts, äh, also beziehungsweise, da tut es dir nicht leid, ne? weil der kann es auch nochmal probieren und der wird auch nicht so hart fallen und so, aber bei dem Typen tat es mir wirklich leid, aber es ging halt nicht anders. Ich bin ich ich auch mein,
1: super schlecht Es, es
0: gab, ähm, bei den äh, Medizinern gab ernsthaft Leute, also das ist mir nicht passiert, um Kollegen von mir, der hat die Klausur schreiben lassen, ist durchgefallen und einen Tag später stand der Student, der durchgefallen ist, mit seinem Vater und einem Anwalt bei dem vorm dem Büro.
1: Was? Ja, ohne Scheiß. Wir hatten eine Mitschülerin, die hat sich damals das 1.0 erklagt. Die hatte eine 1.1 und dann kamen die Eltern an der Schule mit, mit Klage gedroht, wenn sie keine 1.0 kriegt. Ist das nicht traurig? Und sie hat eine 1.0 bekommen. Das, das ist, traurig, ist das wirklich oder? Traurige. Ja, ich wäre als Direktor, weg so aus der was? Schule rausgelaufen. <lacht> <lacht> das fickt euch jetzt Das ist doch hier kein Wünsch dir, was? Das ist, so ist es hier. Hier. Was hattest Und du eigentlich für ein Abi? 2,3.
2: Oh, ernsthaft? Ja.
0: Ich muss mal überlegen. Du bist den Siegerring bastard. Ich, ich muss gerade überlegen, ich glaube, ich hatte auch 2,3, oder? Ja, du bist oder 2,5. Ich weiß aber nicht. Ja, aber ich habe
1: Gelsenkirchen gemacht. Ich musste einfach nur eine Juniortüte nach Intel. Ich, ja. ich,
0: ich, ich habe es in Stoppenberg gemacht. Muss, warte mal, in Gelsenkirchen nicht. Ich jetzt erwartet irgendwie, dass du 5 Gramm in so kleine Balls aufteilst <lacht> oder so. Mit einer ich, Feinwaage. Nein, ich, kann,
1: ich kann dein Gefühl bei dem Studenten verstehen, weil ich bin, also ich werde zum Beispiel, ich könnte niemals eine Firma laufen lassen. Niemals, ich würde das Ding wirklich mit 500 kmh in den Bodenramm, Weil ich könnte niemanden ermahnen, ich könnte niemanden abmahnen, ich könnte niemanden überhaupt sagen, was er zu tun Wir Man muss unangenehme
0: eine... Entscheidungen treffen. Ja, ne? kann ich überhaupt ist... nicht. Wir
1: hatten mal eine, eine Putzfrau, ich habe sie immer die Frau Reinigungskraft genannt, und die, oder eine Reinemachtdame, und die hat sich schon vorgestellt, und ich habe meiner Frau gesagt, die ist ganz gut, naja
0: gut, sie rauchte während des Vorstellungsgesprächs. Also während
2: <lacht> sie... Das ist dann wahrscheinlich
0: und so eine so... Die Arschel am Boden, du guckst so hin und sie so, sagt, mach ich gleich weg. <lacht> Was ist <echt> so? <lacht>
1: Meine Frau war nicht da. Und ich. Ja, es war, es war, nein! Also sie hat bei dem Vorstellungsgespräch gesagt, Badezimmer macht sie nicht sauber und Fenster putzt sie nicht. Und ich habe gesucht und gesagt, okay, dann mache ich das. Aber den, 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 den Rest könnten sie ja übernehmen. Und dann hat sie gesagt, okay. Und dann war sie eine Woche da und dann war das erste Mal meine Frau da und sah das. Und sie lief halt also durch die Wohnung rauchend und staubsaugte. Und aschte vor den Staubsauger und saugte es weg. <lacht> auf den Teppich wohlgemerkt. Also meine, meine Frau nahm mich so zur Seite und du hast die eingestellt. Ich sag, ja, also probeweise. Sag, die hat gerade auf den Teppich geascht, aber ich sag, sie hat es doch auch weggesaugt.
2: <lacht>
0: <lacht> und als das war ein Test, ob der Staubsauger noch funktioniert, okay. ne?
1: Und, ich, und dann hat meine Frau mich genommen und gesagt: Hast du, ich verprügel dich, wenn du jetzt nicht sofort dahin gehst und sagst, dass die hier nicht mehr arbeitet? Und dann bin ich zu ihr hingegangen, habe mich aufgebaut und habe gesagt: Also diesen Monat machen wir noch, aber danach müssen wir theoretisch jemand anderen suchen. Also theoretisch. Und dann ging sie raus, sie was sagte, sagte dann auch, sie will hier nicht mehr arbeiten. Und dann bin ich ihr noch hinterhergegangen und habe ihr noch 50 Euro gegeben, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte. Meine, meine Frau hat es mir vom Taschengeld abgezogen, die war so wütend. Ich bin der dümmste Mensch, der je gelebt hat. Ich kann das nicht. Ich war mal auf einem Flohmarkt und da sollte ein Dia-Projektor für 4 Euro verkauft werden. Ich habe der Frau 30 gegeben, weil ich wusste, er ist 50 wert. Ich bin blöd. Ich bin ein. Abzocker!
0: Ich ich kann wir, wir hatten mit. bei uns einmal, also, ähm, war, weil wir auch so Wohnung, Arbeit, bla bla, ne, meinte, meine Frau, äh, meinte meine Frau auch so, sollen wir nicht mal irgendwie jemanden, äh, also irgendwie gucken, ob wir jemanden finden, der hier einmal die Woche irgendwie durchwischt oder so. Ne? So, Ja, können wir machen. Und dann kam halt auch eine Dame, die bei uns einmal durchgewischt hat, die war exakt zweimal da und ich fand es maximal unangenehm.
1: Es ist fürchterlich. Find, ey, du ey, kommst, ey, kommst ey, dir vor wie so ein Typ, der so eine Baumwollplantage hat. Ja, so
0: mit der Peitsche, ne? Putz, <lacht> putz, putz.
1: Aber dann, putz. Das, also, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn man eine Putzfrau hat. Erstmal, man bleibt dabei, aber sitzt die ganze Zeit so pikiert da und tut so, als hätte man gerade was zu tun. Ja, ich ja. habe... Hab die ganze Zeit da gesessen und so mit dem Rechner immer so gemacht, weil ich dachte, dann denke ich, arbeite irgendwas dabei, habe ich meinen eigenen Namen geholt oder YouTube geguckt. Oder man erfindet Gründe, wo man jetzt hin muss. Ich war vier Stunden mit Otto spazieren. Der, Bo Der Hund hat gedacht: Bist du geisteskrank? Ich bin mops. Ich kann nicht länger als zwei. Ne? Dann, aber es, hat, es fühlt sich so scheiße an. Ja, ist super
0: unangenehm. Also ne, einerseits muss man ja sagen: so, Ja, es ist halt ein Job. Ne? Man, man stellt die Leute an, man bezahlt die Leute ordentlich. Ne? Also man muss ja keine Steuern zahlen. Das bezahlt man die Leute ordentlich. Natürlich. <lacht> Nein, alles wir sind hier, aber ordentlich. Hier haben wir
1: hier alles, Finanzfahnder da, der Reinhard <lacht> Renfurt, der wohnt in so einem Wasserturm hier. Nee, mir,
0: <lacht> mir, mir hat letztens eine Hörerin von uns geschrieben, die tatsächlich bei der Finanzverwaltung Finanzfahnderin ist. <lacht> okay. Die meinte so: Macht euch keine Sorgen, ihr interessiert niemanden. <lacht> <lacht> wir verdienen wir zu wenig.
1: Mm, scheiße, das war gar kein Wasser. <lacht> Ach, Reini, auf die Liebe. Ja,
0: Prost. Ich merke schon, dass ich leicht angetrunke habe. Habt ihr denn,
1: also trotz der Regen hat ja jetzt aufgehört, oder? Habt ihr denn ja, ein bisschen mal. Spaß? Einmal in die Hände klatschen, wenn ihr
0: Spaß habt. Jetzt einmal bitte in die Hände klatschen, wenn ihr keinen Spaß habt.
2: Oh.
1: Ich kann sowas nicht, Remford. Ich, kann, das nicht. ich kann nicht ich kann nicht so. sein oder so. Ich finde das ganz schrecklich. Ach, ich, ich stell dir mal vor, du bist so ein, so ein Elon Musk oder so. Und ja, also jetzt der Elon Musk. Ich war das mal bei Twitter für 20 also Minuten. <lacht> Und das war eine krasse Verantwortung. Nein, aber allein der Gedanke, wie viel Verantwortung du trägst in diesem Moment. Ich will überhaupt keine Verantwortung. Also ich will gar nichts.
0: Ich, ähm also ich kann mir das, oder nein, ähm, ich bin ja selbstständig, ne? ich bin ja nirgendwo angestellt, weil ich gemerkt habe, Angestelltenverhältnis ist für mich scheiße, weil ich immer denke, fickt euch alle. Ja. Also, ne? also deshalb du hast einen Job
1: gekündigt, weil du einen Anzug anziehen solltest.
0: Ich habe Prinzipien. <lacht> Nee, ernsthaft? Also, also nein. Also, ich, ernsthaft? ernsthaft? Nee, ich, also, ich habe nicht einen Job gekriegt, weil ich einen Anzug anziehen musste, sondern weil ich auf einer Messe mit einem Anzug rumstehen musste. Das, nee, ich, 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 ich habe halt gemerkt, Reinheit, dass.
1: Nein, wirklich, es gibt Leute, die sich gerade ritzen vor Mittag.
0: <lacht> nee, ich habe hab halt gemerkt, dass das nichts für mich ist. Das, es ist ja auch so eine Frage, ne? was ist dir denn wichtig im Leben? Ist dir Geld wichtig oder ist dir wichtig, dass du irgendwie glücklich bist mit dem, was du tust? Und ich habe gemerkt, dass das, was ich da getan habe, mich nicht glücklich gemacht hat. Ich habe halt in einer Firma gearbeitet, die Magnetisch. Äh, genetische Materialien und Kupferspulen und so einen Scheiß herstellt und habe festgestellt, genau, das Thema interessiert mich überhaupt nicht und irgendwie, äh, ich ziehe auch keine Befriedigung daraus, wenn äh, irgendein Kunde einen Auftrag für 250.000 Euro irgendwie einen Auftrag gibt. Also ich hatte einen Arbeitskollegen, der mir irgendwie erzählt hat, so, boah, ich habe heute äh, einen Auftrag für irgendwie eine Viertelmillion angeschlossen. Er hat sich darüber, also abgeschlossen, der hat sich darüber super gefreut und ich dachte mir nur so, ja, top. Ne, dann macht dein Chef halt eine Viertelmillion.
2: Ne?
0: Ist was aber ich
1: nicht so, dass er sich bei Sachen freut. Also als ich ihm gesagt habe, wir haben in Düsseldorf 500 Karten verkauft, sagt er, nett. Ja. Ist jetzt nicht so, dass du sonst ein besonderer hast. Ja, aber nett ist wärst. schon
0: Anschlag oben. Nett das ist, schon ist das ist
1: ganz, was <lacht> du über deine Hochzeit nee. gesagt
0: <lacht> Meine Frau hat verstanden, was ich meinte. Sie war dabei. Ja, ja richtig. Das, ähm, äh, was ich eigentlich... Also, die, die, dieser Job war irgendwie so, ne, ich, hab, ich weiß gar nicht, welche ich da verdient habe. Ich glaube 2,7, 2,8 netto oder so als Einstiegsgehalt. War also für mich viel Geld, also mehr als ich an der Uni verdient habe. Aber ich habe halt nach drei Monaten gekündigt, weil ich gemerkt habe, so das macht mich halt nicht glücklich. Also auf meinem Konto wurde das Geld immer mehr, aber ich konnte damit halt nichts machen. Und habe irgendwann gemerkt, dass mir Geld ziemlich egal ist. <lacht> also das ist auch gelegentlich ein Diskussionspunkt mit meiner Frau, weil ich sage, Geld ist mir egal. Ja, und die sagt dann mir nicht, wir sind verschuldet. Tolle ja, Diskussion. Ja, verschuldet jetzt nicht, aber es... Ähm, ähm, mir ist irgendwann bewusst geworden, dass es mir viel, viel wichtiger ist, dass ich irgendwie äh, glücklich bin bei dem, was ich tue. Es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag glücklich bin, wenn die Sonne aus dem Arsch scheint. Eindeutig nicht. Äh, nee, ich habe auch bei dem, was ich jetzt mache, Tage, wo es mir richtig, richtig dreckig und scheiße geht, äh, aber zumindest nicht wegen meinem Job. Das ist, ähm, ich finde es unglaublich wichtig und das ist auch was, was ich, äh, was ich irgendwie äh, versuchen würde, jemandem mitzugeben, wenn ich jetzt sagen wir mal ein Kind hätte oder so, dass es irgendwie wichtig ist, glücklich zu werden und nicht ähm, äh, falschen Zielen nachzujagen. Sowas wie ein hohes Gehalt zu haben. Wenn einen das glücklich macht, ja, dann probier es. Ne? Aber das sollte nicht das Erste sein, was man irgendwie versucht zu erreichen. Das, ähm, ich habe... Äh, also, ich bin am Punkt angekommen, wo ich sage: So Geld ist mir scheißegal. Ähm, ich weiß nicht, was mich glücklich macht. Meine Frau macht mich irgendwie glücklich. Also in manchen. <lacht> <lacht> also ja, ne, also, die ist schon ganz okay. <lacht> 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 Ist ganz gut, wenn sie da ist. Es ist,
2: ja, ist, ja, ist ganz gut.
0: Aber, zu Glück ähm, zeichnen wir das hier nicht aus. Nee, ich habe, also ich hab, also äh, ich komme ja aus einer, äh, habe ich ja schon mehrfach erzählt, aus einer relativ armen Familie. Ne? Ich habe vier Geschwister. Äh, ich war der erste mit meinem Bruder zusammen, die studiert haben. Der Rest äh, meiner Geschwister ist Erzieher, Altenpfleger. Äh, ich habe als Kind lange äh, von Sozialhilfe gelebt, halt mit meinen Eltern, weil mein Vater mit Mitte bzw Anfang 50 arbeitslos geworden ist. Er hat am Fließband gearbeitet. Meine meine Mutter war irgendwie immer hausfrohen Mutter. Ähm das war immer so, also das Ziel war, mal einen guten Job zu haben, Geld zu verdienen, sich keine Sorgen mehr machen zu müssen. Das hatte ich dann nach dem Studium und hab gemerkt so, ja nee, ist irgendwie immer noch kacke. <lacht> also, ne, ist so, also es, es, es hat sich nichts geändert. Von, von Sozialverleben war auch kacke. Ne? Aber es ist nicht besser geworden dadurch, dass ich viel, also viel Geld in Anführungszeichen also ausreichend Geld hatte. Ist natürlich schön, wenn man sich keine Sorgen machen muss und so. Aber das heißt nur lange nicht, dass man deshalb glücklich ist. Das ist richtig. Ja, also
1: Letztlich sind die Lachen, die einen glücklich machen, ja also würde ich jetzt, wenn ich jetzt auf die letzten zehn Jahre meines Lebens zurückgucke, auf denen ich viel, viel mehr hatte, als ich jemals davor hatte, sind eigentlich, also ich bin nicht glücklicher als zu dem Zeitpunkt, als ich mit meiner Frau in der 270 Quadratmeter Wohnung wohnte.
0: Damals, als wir in der 270 Quadratmeter Wohnung wohnten und den Kaviar von Aldi fressen mussten. <lacht> Paar das Zeit der war immer so salzig. <lacht> <lacht> der Domperion, wo womit ich den runtergespült habe, der war schon ein Jahr abgelaufen. Es war ja, abstoßend. <lacht> <lacht> Manchmal musste
1: ich auf der Dachterrasse mit dem Fahrrad im Kreis fahren. <lacht> <lacht> als nee, wir, also nein, als wir zusammengezogen sind, haben wir für 270 Euro warm gemietet. Ja. Auf, glaube ich, 35 Parameter und haben zusammengelebt und mussten, also mussten nicht, sondern wir haben in einem 1,40m Bett geschlafen. Ich bin ungefähr 1,40m breit, also meine Frau lag auf der Kante und wir haben löffelchen geschlafen, weil es nicht anders ging ja. und so, obwohl ich eigentlich also egal. Es war wir hatten nein wir waren in Amsterdam, das werde ich nie vergessen. Wir waren in Amsterdam. Ich hatte all mein Geld zusammengekratzt, alles, was wir hatten, also nicht eigentlich alles. Nein, wir waren drei Wochen zusammen und ich wollte sie beeindrucken. Und ich hatte noch 240 Euro auf meinem Konto von irgendeinem so fairen Job, den ich gemacht hatte, und 50 Euro in so einem kleinen Kästchen meiner Wohnung. Das war alles, was ich besaß. Ja. Gut, ich komme aus keinem armen Haushalt, aber ihr könnt davon ausgehen, als ich 18 war, war das Erste, was mein Vater gemacht hat: Alle Versicherungen abmelden und sagen, das machst du jetzt selbst. Ich komme, das ist kein Scheiß. Als ich Werbe Millionär gespielt habe und zwar da hat mein Vater am nächsten Morgen bei der Krankenversicherung angerufen und gesagt, er bezahlt es jetzt selbst. Das war das Einzige, was meine Eltern ja. für mich gezahlt haben. Wir kommen aus unterschiedlichen Backgrounds. Ich bin eigentlich im Wohlstand erzogen worden, aber meine Eltern waren nicht, in keinster Weise lieblos oder so. Aber denen war immer klar, wir verwöhnen den nicht. Und das haben sie auch durchgezogen. Und als ich dann meine Frau kennenlernte, habe ich all dieses Geld genommen und ich wollte ihr eine Folge machen und habe sie nach Amsterdam eingeladen. Und das war unser erstes Weihnachten, irgendwie waren wir drei Wochen zusammen und wir waren halt drei Wochen zusammen. Sie hatte mir eine Rückenkratzbürste mit einem Gedicht drauf draufgeschickt. Also sie hatte Alter, wart ihr romantisch. <lacht> ich hatte ihr erzählt, dass ich mir gerne den Rückenkratz erzähle, wie komisch die Story. Ich, nein, Ich nein. Also das war mega niedlich, das Gedicht hatte sie geschrieben, hat es extra drauf gedruckt und so. Und ich hatte halt mit all meinem Geld diesen Urlaub in Amsterdam gekauft. Und dann war sie super beeindruckt, weil sie dachte, wie haben wir das gemacht? Und, oder wie hat? Warum macht ihr das? Wir sind ja gerade erst zusammen und warum gibt ihr Eisern Geld aus? Und dann sind wir da hingefahren und ich sag mal so... Vier Tage Amsterdam mit 300 Euro. Jeder, der schon mal da war, ist ungefähr acht Stunden reich, die Kohle. Also, <lacht> <lacht> Nein, aber das, das allein das Hotel, das wir hatten, das an der Transformatorstraße war, wie ich dann erfuhr, das hieß so, weil es neben einem Atomkraftwerk lag. Ich, ich,
0: ich wollte gerade fragen, hat der Laden gebrummt? <lacht>
1: Kostete 128 Euro die Nacht und war zwei Sterne. Und dann haben wir da geschlafen und wir hatten die letzten anderthalb Tage kein Geld zum Essen mehr. Wir hatten nur noch sechs Euro und haben uns von Chips ernährt. Und trotzdem würde ich das als ein paar der schönsten Tage meines Lebens bezeichnen, weil es war unglaublich unbeschwert und schön.
0: Ja, das, also mir... Also, ich, ich ich nee Ich kann das nachvollziehen, jetzt nicht mit meiner Frau. <lacht> <lacht> Meine Frau ist nicht hier. Nein, aber das... Das, das klingt anders, als ich es eigentlich sagen wollte. Das ist, ne, das ich, heißt,
1: wenn ich irgendwann deine, deine Scheidungspapiere unterzeichnen muss, dann... Ich mache das auch in Vertretung. Das,
0: das, das ist ja das Schöne daran. Meine Frau liebt mich so sehr. Es ist vollkommen egal, was ich... Ich weiß auch nicht, warum. Aber es ist vollkommen egal, was ich mache. Ähm, die ist halt... Also, die liebt mich halt. Das das ist halt. Ja, kann sein. Yeah. <lacht> das ist, ich mag meine Frau wirklich. Ja, ich mag deine Frau auch Reinhard, ja, ja. aber ich habe sie auch nicht geheiratet.
2: Ja. Ähm,
0: ja. <lacht> nee, aber ähm, was, was ich sagen wollte, ähm, ich, ich, ich kann das nachvollziehen. Ich hatte, also. Ja, weißt du, was Sie gerade gemacht hat? <lacht> ich bin, ähm, also, wie gesagt, ich bin ja, also ich bin in äh, nicht, nicht so wohlhabenden Verhältnissen so aufgew aufgewachsen und trotzdem äh, hatte ich. Also, ich hatte eine unglaublich schöne Kindheit. Ich kann nicht sagen, dass es mir irgendwann an irgendwas gefehlt hat. Ich meine, äh, ich bin das erste Mal, glaube ich, mit einem Flugzeug geflogen, da war ich 24. Äh, meine, meine Eltern sind nie mit einem Flugzeug geflogen. Ähm, wir haben Urlaub im Sauerland gemacht mit der Caritas. Ja, ja. Ne, also, und trotzdem hatte ich eine unglaublich tolle, liebevolle Kindheit. Und es war super. Und ich kann nicht sagen, dass es mir an irgendetwas gefehlt hat. Obwohl wir halt nichts, also keine Cola hatten und so. Und ähm, ich, ich bin manchmal an Punkten, wo ich denke, also so Tage, wo es mir schlecht geht, wo ich, wo ich denke, so, ich sehne mir diese Zeit zurück, weil die, wie du schon sagtest, so unbeschwert war. Also, weil, weil das einfach, ne, es war einfach schön, es war geborgen, es war sicher, man hat sich um nichts Gedanken gemacht und äh, dann, weiß ich nicht, sitze ich irgendwie, jetzt zu Hause bin ich auch geborgen und so weiter, ne, aber ähm, dann, dann sitze ich irgendwie da, sehe meinen Kontostand, weiß, ich habe mehr Geld gerade auf dem Konto, als meine Eltern jemals hatten. Das klingt jetzt so, als ob ich unglaublich reich wäre. Nein, das nicht. Die waren einfach nur unglaublich arm. Ja, nee, <lacht> nee, Also, als, als ich meine Mutter als sie noch gelebt hat, als ich meinen Eltern gesagt habe, so, hier, äh, BAföG, wenn ich mit ähm, Studium durch bin, habe ich 10.000 Euro Schulden, war das für meine Eltern ein Betrag, der jenseits des Vorstellbaren war von dem, was sie jemals an Geld besessen haben. Und äh, heute, weiß ich nicht, wenn ich auf mein Konto gucke, sind da halt irgendwie äh, 8.000, 9.000 Euro auf meinem Girokonto, wo ich sagen kann, so, boah, das ist mehr Geld, als meine Eltern je zur Verfügung hatten. Trotzdem sehne ich mich an diese Zeit zurück, weil das damals unbeschwerter und irgendwie äh, schöner war. Also ich konnte mich mehr freuen, als ich es heute kann. Was aber nicht bedeutet, dass ich mich heute nicht freuen kann, aber
1: aber es gibt auch kleine Höhepunkte wie den heutigen Abend und Freundschaft. Ich habe dich sehr lieb, Rani. Können wir einstoßen?
0: Das war so schön, dass ich kotzen
2: will. Du bist einfach
1: der emotional unkapatibelste Kackhaufen, den ich jemals getroffen habe. Ich bin
2: Physiker. Ich, hab da, ich habe
1: vor deinen bescheuerten Physikkollegen die Hochzeitsrede gehalten und keiner hat gelacht. Ja. Selbst, bei den, selbst bei den romantischen Punkten, wo ich gedacht habe, jetzt wird, also ich habe die Rede gehalten. Du hast von einem
0: Perpetuum mobile geredet. Da waren, also ohne Scheiß. Basti hat ja eine Rede gehalten, hat irgendwas von ewig und einem, äh, irgendwie erzählt, eure Liebe ist wie ein Perpetuum mobile, das aus dem unendlichen Energie bezieht. In dem Moment ist Nikolaus aufgestanden, hat gestanden: Scheiße! <lacht>
2: <lacht> ernsthaft
1: das war ein romantischer Moment für uns ja. alle. es ging auch nicht darum, dass ich die Drake-Gleichung erkläre ich wollte einfach nur eure, eure, eure Liebe beschreiben Remford.
0: mit einem Perpetuum mobile Weiß es nicht das, Perpetuum? Was, das ist was, was es nicht gibt doch, nein ich hatte sowas zu Hause mit so Kügelchen da war
1: eine Batterie unten um da waren Kügelchen, die haben sich aufgehört Kügelchen wie ihr, zwei Kügelchen immer ineinander gestoßen. Ist doch schön. Ich fand das Bild gut, ich fand das Bild, er fand das Bild nicht gut, ich fand das Bild gut.
0: Ach, Wie hast du irgendeinen so. Abschluss bekommen?
1: <lacht> 1,7, du Bastard.
0: 1,0, du Arsch. Arschloch. Nee,
1: 1,3. Ah, <lacht> naja,
2: also im
0: Diplom. <lacht> Bei, äh, beim Doktor steht nur noch gut oder sehr gut und so drauf. Genau genommen steht da cum laude, summa cum laude und bla bla. Bei dir? Ja, bei mir steht, glaube ich, Kum Nee, warte mal, was ist das? Cum-Ex. <lacht> nee, warte mal. Ich, warte mal, das Beste ist, glaube ich, Summa-Cum-Laude. Cum in your face. Was nee, steht hab, da jetzt bei dir? Ich glaube, ich habe Cum-Laude. Also, ich habe ne, quasi das, das Beste unter Summa. Das, so. das
1: Beste? Ja, Find das ist also, Kann das, ich dir bitte dem T-Shirt auf dem steht das Beste unter Summa? Summa. <lacht> ja,
0: also, also da gibt es ja auch irgendwie so Noten, die irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt äh, Summa-Cum-Laude, Cum-Laude, Laude und dann gibt es noch Rite. Riete? Ja, Riete. Wo,
1: wo, 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 kommen da zwei Wikinger und begraben dich? Was ist Riete? <lacht> <lacht> ist auch so einem brennenden Nee, Flot Riete, von, von Riete, Riete ist
0: gerade noch durchgekommen. Ach so. Das das ist so ah, ja,
1: stimmt, das war ja rückwärts gezählt.
0: So, so, äh, aber sagen wir mal so, das ist bei, bei den Diplomen damals so gewesen und auch bei, ähm, bei Doktortiteln oder bei, ähm, bei Bewertungen von Promotionen ist das so, dass wenn du, eine, wenn du eine 3 bekommst, also so ein Laude oder so, ist das schon so schlecht. Also, das, <lacht> also wie, wie, das ist geil, wie, wenn der
1: Dekan jetzt überreicht und so.
0: Nee, das ist so, also wenn, wenn, du, wenn du sagen wir mal, n, äh, du hast ein Diplom damals bekommen mit 3,0, dann wäre es besser, keins zu haben. Wirklich? Ist das so? Weil ja, 3,0 war immer so so, der kann gar nichts. Das ist so. Also die äh, sagen wir so, der, der Bewertungsspielraum bei Diplom hat sich immer so zwischen 1 und 1,5 abgespielt. Alles danach gab es eigentlich so gut wie nie. Das war ja damals äh, auch noch so, dass man, äh, also einerseits äh, verstehe ich, dass diese ganze Bachelor-Master-Scheiße, dass das super stressig ist für die Studenten, weil sie dieses continuous assessment haben, dass sie durchgeht, jede Klausur zählt schon in die Endnote rein. Beim Diplom war es nicht so, da war immer nur so, ja, es bestanden oder nicht bestanden und ist gut. Da hat sich die Note komplett aus den Abschlussprüfungen zusammengesetzt. War es bei dir auch so?
1: weiß ich gar nicht doch ja doch, also ich, hatte doch. Am Ende vier, ich hatte
0: am Ende vier Prüfungen jeweils eine Stunde und bei einer Prüfung habe ich vergessen an dem Tag dass Prüfung war jemand <lacht> stand mein Prof in meinem Büro und meint so Herr Remfort äh, wir wollten jetzt Prüfung machen Er so ah ja oh scheiße <lacht> also, was
1: das Abstoßen ist dass du trotzdem geflaudert <lacht> mit dem Verpixer?
0: Nee, das war mein Diplom damals noch das war nur 1.3 <lacht> Es ist, aber was ich weiß bis heute Glück, nicht, warum. Ich, keiner
1: weiß das. Was du eben über Glück und Zufriedenheit sagst, Robin Williams, den ich sehr verehrt habe, der ja leider nicht mehr lebt hat, mal gesagt... Versuch, zu jedem Menschen nett zu sein, denn du weißt nicht, welchen Kampf er innerlich kämpft. Egal, wie auch er nach außen wirken mag. Du das stimmt. Auch. Ja, das also ich stimmt. versuche das, es klappt natürlich nicht immer, aber ich versuche das zumindest, weil ich immer mir denke, wir können den Leuten nur... Meine Oma hat den schönen Satz gesagt, guckst die Leute nur vor Kopf. Ja, das
0: das ist, hat meine Oma auch immer gesagt. Kannst die, die Leute gleich, nur vom, vom du Kopf gucken. Das <lacht> Also meine Oma hat immer Stockriesen gekaut. gekauft. Ja. <lacht> Die, die schwarzen Blom bis die Plomben raus waren <lacht>
1: aber es ist letztlich ja wirklich so jeder Mensch kämpft für sich weil also ich glaube auch nicht an diese Insta-Welt, ich glaube nicht an diese Glamour-Welt, ich glaube nicht daran, dass diese Menschen wirklich glücklich sind und ich glaube, dass irgendwo in ihrem Inneren, besonders bei Menschen, die zeigen, also ich kenne einige Menschen in meinem Umfeld oder auch aus meiner Vergangenheit, die unglaublich bedacht darauf sind, zu zeigen, was sie haben, was sie besitzen, was sie erlebt haben, also so weißt du, so dieses einfach dieses Präsentieren von Erfolg. Und das ist am angenehmsten, finde ich eigentlich die, die ihren Erfolg verschweigen. Also die einfach gar nicht... Also wenn ich irgendwo auf eine Party komme, die Leute fragen mich, was ich mache, dann sage ich meistens, ich äh, mache was im Radio.
0: Ich bin dieser Podcast-Dödel.
1: ich bin dieser Podcast-Dödel. <lacht> <lacht> ja, Podcast und meistens fragen die da auch nicht weiter oder so. Weißt du, weil ich will gar nicht irgendwie präsentieren, was ich tue. Es, es spielt für mich auch keine Rolle am Ende, was irgendjemand tut, damit ich ihn wertschätze oder so.
0: Das ist ja so der, äh, die Nemesis vom Klassentreffen. Ne? Uh. Vom Abi- Abi-Klassentreffen. Mal gucken, was die alle so machen, was aus den Leuten geworden ist und so. Finde ich auch super unangenehm. Warst und du da? Auch, nee, war ich nicht. Ich bin nie hingegangen. Ich war da. Echt? Ja.
2: <lacht>
0: so, hier ihr Wichser. <lacht>
1: Ein bisschen, also genau so hatte ich es erhofft und so kam, also nicht so kam es, aber meine Frau, die ja, wie wir schon festgestellt haben, nicht nur attraktiver, sondern leider auch viel klüger ist als ich, hat vorher gesagt, wir gehen da nicht hin. Ich so, ja, aber, aber ich habe so gelitten in der Schulzeit und jetzt bin ich ja irgendwie doch, ist doch gut jetzt. Und sagt, ja, aber du wirst dich wie ein Zootier fühlen. Und ich sage, ja, aber ich äh, nee, also ich, ich würde schon gern gucken, was mit den anderen ist. Ich würde gern gucken, was mit den Wichser geworden ist. So, ne? Also ob die jetzt erfolgreich sind. Ich sagte, das, du wirst es nicht glücklich. Das,
0: aber ein bisschen Genugtuung ist schon. Also ich war nie da, aber ich habe mitbekommen, dass äh, Leute, die mich damals äh, in, der, in der Mittelstufe oder so halt ähm, ne, gemobbt haben, niedergemacht haben oder so, dass die irgendwie im Ballonseiden- äh, Jogginganzug durch essen kadamberg laufen, fünf Kinder haben, äh, rauchen wie ein Schlot und ein Alkoholproblem haben. Und ich denke schon so, Danke. <lacht> also, ist, ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich irgendwie bösartig bin oder so, aber das ist schon, also, das kann, glaube ich, niemand von sich, weil es ist schon so ein Stückchen genug tun, so ein ganz kleines bisschen. Aber fünf Minuten später, denke ich, also ist dann auch wieder so, ja, aber was bedeutet das für mein Leben? Gar nichts, exakt gar nichts.
1: Ich kann das Gefühl nachvollziehen. Das ist immer so die Frage, die mir gestellt wurde, Hast, trägst du diesen Leuten nach, ne? die dich gequält haben? Und ich habe dann immer gesagt, man vergibt es, aber man vergisst es nie. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt an einer Hauptstraße stehen würde und dort.
0: <lacht> hast, du den, du, hast du den Basti damals angepinkelt yeah. in der Tuch, oder? <lacht>
1: Wenn ich an einer Hauptstraße stehen würde und dort würde mein damaliger Mobber über einen Zebrastreifen laufen und es würde zufällig ein LKW mit 150 ungebremst auf ihn zufahren.
0: Ich würde nicht Vorsicht rufen, sagen wir es so. <lacht> Nee, du würdest wahrscheinlich rufen, dir ist da was runtergefallen. <lacht> Guck mal vor sich, da ist was. Da liegt ein Fuffi auf dem Boden.
1: Aber was ich eigentlich sagen oder,
0: wollte Oder du würdest da stehen. Mäh, mäh. <lacht> <lacht>
1: Dieses Klassentreffen war eine, ex meine Frau hat wie immer recht gehabt, es war eine extrem hohle, extrem lasche und ärmliche Veranstaltung. Meine damaligen Mobber sind heute eben keine Typen, die in Ballonseide durch Essen, Kahn ablaufen und nur noch drei Zehner haben, sondern es sind so Leute, die jetzt bei der Sparkasse arbeiten ja. oder bei der Provinzial. Nichts oder der gegen Provinzial oder
0: Sparkasse. <lacht> sind Leute von der Sparkasse? <lacht> Ich, ich habe da kein Konto mehr. Du hast dein Konto immer noch bei der... Ja, Konto. du hast dein
1: Konto bei so komischen holländischen Auslandsdinger als wärst du der drug Lord. Ja. Weiß ich nicht, was, hab habe ich noch nie gehört. Bank. Guck mal hier, mein neues Konto, da heißt irgendwie... Wie heißt das? Bank. Okay, Vanali. <lacht> weiß, ist es so. Und äh, dann habe ich diese Leute gesehen und es war genau so. Es war genau dieses Gefühl... Von so, so Tier, jeder wollte ein Foto mit mir, jeder hat mir erzählt, was für eine geile Zeit wir hatten, die nicht existierte, die aber in ihrer Erinnerung existiert. Und ich habe einfach nur 20 Minuten da gesessen, bis meine Frau zu mir sagt: sollen wir jetzt endlich gehen? Und ich so, ja bitte, können wir jetzt gehen. Und dann sind wir man, wirklich, es war ganz schrecklich.
0: Man erwartet irgendwie was davon und bekommt es nicht. Ne? Nee. Also man, man sitzt da und denkt sich, also eigentlich, also ich bin froh, nicht hingegangen zu sein, weil... Äh, Hast du
1: daran gezweifelt? Also wolltest du erst hingehen? Ich habe
0: überlegt, ich wollte erst hingehen, weil ich dachte so, boah du, also zu der Zeit war ich mit der Promotion und so noch nicht durch, aber äh, ich habe zu der Zeit alle Tradition noch nicht gemacht, aber Minkorrekt war schon relativ groß. Ich habe gedacht so, boah, Boah, ne, du, du warst damals in der Schule so der Außenseiter, der irgendwie, äh, ne, so, weiß nicht, der, der Klassen-Nerd oder sonst was. Ich war, ich war auch kein besonders intelligenter oder guter Schüler oder so. Ich war halt Durchschnitt. Ich war so, ich der, ich war so der, der Arsch, der irgendwie mal rauchend irgendwo rumhang. Ne? Also, der Arsch,
1: der irgendwo raucht. Ja, war das, das nicht euer Mathelehrer? <lacht>
0: Äh, nee. Äh, unser Mathelehrer war der, der auf dem Weg zur Haltestelle immer alle fünf Meter stehen geblieben ist, um sich umzugucken, weil er verfolgt wurde. Äh, oh, okay. Der war ein bisschen durch, aber sehr nett. Äh, der hat mir die Begeisterung für Mathematik beigebracht, die ich heute habe. Äh, <lacht> 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 nee, äh, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
1: Du wolltest sagen, wie sich das Gefühl angefühlt hat vom Klassentreffen.
0: Ach, genau. Äh, ich... Äh, also, ich, ich dachte, dass einem das 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 irgendwie was bringt, dass man dann doch ne so jetzt beim Klassentreffen ist, weil ich hatte halt mein Diplom fertig, das war okay, ich war mitten in der Promotion, ich habe einen Podcast gemacht, den irgendwie knapp 100.000 Leute gehört haben, ich habe äh, irgendwie Science Slams gemacht, ich habe auf Bühnen gestanden, was ich nie erwartet habe. Die gay
1: -Porno karriere
0: Ja, genau, die game karriere ja. Nee, ich habe ähm, hab halt äh, Vorlesungen gehalten und so und dachte so, wo eigentlich hast du doch viel, viel mehr erreicht, als du je gedacht hast, da müsstest du eigentlich mal hingehen ne? äh, und äh, den Leuten das unter die Nase reiben oder so. Ich habe es dann aber nicht gemacht und bin im Nachhinein sehr froh darüber, weil ich glaube, dass das was sehr, sehr Unbefriedigendes ist, weil am Ende ist es doch eigentlich vollkommen egal, was andere, also gerade diese Leute von dir denken, weil du hast mit denen nichts mehr zu tun. Was dir wichtig sein sollte, ist, was deine Freunde von dir denken, aber der ganze Rest der Menschheit kann dir doch einfach mal am Arsch vorbeigehen. Ne? Also ich meine, das macht einen doch auch unglücklich. Ja. Das sind irgendwelche fremden Menschen, mit denen du vor zehn Jahren mal zufällig einen Klassenraum geteilt hast. Ne? Ist doch scheißegal.
1: Ich bin voll nicht bei dir. Nein. Bei mir ist es genau das Gleiche. Also, dass, dass ich, ähm, dass, also ich bin hingegangen, ich habe es als, als überhaupt nicht befriedigend empfunden. Ich empfinde es insgesamt nicht als befriedigend und ich glaube auch, dass das für viele gilt, die, die sich irgendwie hochstellen, sich über andere Menschen zu stellen. Ich kenne jemanden, der sehr erfolgreich war, der hat und ist, der letzte in dem Podcast den schönen Satz gesagt hat und einer der, der bekanntesten deutschen Entertainer, ich bin die Erfolgsleiter hochgeklettert, bis ganz, ganz oben, habe durch die Tür geguckt und da ist nichts. Ja. ich glaube, so ist es. Weil ganz oben auf der Erfolgsleiter stehen vielleicht Leute, die dir zunicken, die dich irgendwie toll finden, die dir erzählen, was für ein geiler Typ du bist. Irgendwelche geilen Frauen, die sagen, was für ein geiler Typ du bist. Aber die wahre Freundschaft, heute sind hier im Publikum, ist meine Frau, meine, zu meinen ältesten Freunden gehörenden, Chris, Patrick, mit denen ich seit... 20 bis 30 Jahren eng befreundet bin. Und das ist ein echter Wert. Das ist wirklich was, was ich für mein Leben mitgenommen habe, dass diese Menschen noch da sind. Das ist mir tausendmal mehr wert, als irgendwie in der Arena mit 15.000 Leuten zu ähm,
0: find, Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Mir so, ich habe dich irgendwann mal kennengelernt bei, äh, beim ZDF, als wir dieses Zellega-Zeug gedreht haben, was es bei YouTube noch gibt und was wir mit meinem Twitch, zu, also im Stream zusammen gucken müssen. Ja, wir müssen gleich Fan-Ende machen. Ja. Ähm, das, das
1: Problem ist, die drehen um 22 Uhr den Ton ab, weil mhm. dann... Äh, die Anwohner, die keine Ahnung.
2: <lacht>
0: <lacht> Weil ähm, hört man uns noch? Ja. Ja. ja, weil, äh, schön. Gib also, zwei nee, Minuten. Nee, wir, wir, müssen, wir müssen tatsächlich jetzt gleich Schluss machen, wir haben schon überzogen. Ähm, aber ich, ich, kann, ich kann das verstehen, ich verstehe das, was du meinst. Ähm, ich habe dich vor, ich weiß nicht wie viele Jahren mittlerweile damals hier bei dem äh, Zeleger-Scheiß kennengelernt, du zählst mittlerweile zu meinen engsten Freunden, also wirklich mit großem, großem Abstand zum engsten Freundeskreis und mir ist scheißegal, ob du irgendwie äh, im Fernsehen auftrittst oder sonst was machst, du bist ein bisschen Pisser wie sonst auch. <lacht> <lacht> äh, und, und das schätze sich einfach, mir ist auch egal, wie viel Geld du hast und wie viel du mir nachher bezahlst. Dafür, dass ich dein Freund bin. Aber nein,
1: das. <lacht> <lacht> meine Eltern überweisen. Ja. Und nun wollen wir zur Konklusion des heutigen Abends kommen. Es tut uns sehr leid, dass wir nicht länger machen können. Wir würden es wünschen, wie ihr seht, wohnen hier viele Menschen im Umkreis, da im Ergo-Gebäude gerade, da nebenan, in dieser komischen Hitler-Kathedrale. Ich verstehe es nicht. Die Regeln ja. in Düsseldorf hat sich das Ministerium of Silly Walks ausgedacht. Das, oder waren, irgendwelche das, waren, das
0: waren die gleichen Leute, die dachten, man braucht hier in der Mitte einen Fluchtweg, der groß genug ist, dass Indiana Jones vor einem Felsball ja. <lacht> rennen kann. In
1: der Mitte dieses Saals ist ein Fluchtweg, der keinen Sinn ergibt. Wir hoffen für euch und wir hoffen, dass wir euch einen einigermaßen netten Abend begegnen konnten. Das Einzige, was wir euch noch anbieten können, um vielleicht irgendeinen Mehrwert für euch zu schaffen, die ihr zwei Stunden lang heute hier im Regen auf uns gewartet habt, die ihr hier hingekommen seid, die ihr Eintritt gezahlt habt. Wir sind jedem Einzelnen von euch von Herzen dankbar, dass ihr diesen Job und das, was ihr tut, was wir tun, was ihr für uns tut, dass ihr uns hört, dass ihr uns folgt, dass ihr mit uns auf der Bühne sitzt und euch Elektroschocks geben lässt. Ja. Dass ihr das möglich macht. Alliteration am Arsch ist ein elementarer Bestandteil unseres Lebens. Wir wollen das beide machen, bis wir als fette, schmierige alte Männer irgendwo im Altersheim abgeschoben werden. Wollen. Also morgen. <lacht> Relativ bald. Ja. So ein netter Haus. Bevor ich jetzt hier besonders treedrösig werde und anfangen zu heulen, wir würden euch zumindest das Mini-Bisschen zurückgeben. Jeder, der noch Bock hat auf Fotos oder ein kleines Gespräch, wir stehen gleich hier unten. Macht bitte eine Reihe. Wenn ihr Bock habt, dann äh, machen wir noch Fotos zusammen,
0: quatschen noch kurz. Wir machen eine kurze Pinkelpause vorher.
1: Ach, stimmt, ihr wart auch seit zwei Stunden nicht krank. <lacht> ich ich komme da runter, ich bin schon da, ich brauche sowas nicht. Menschliche Sachen wie Pissen sind mir mittlerweile egal. Jedenfalls, wir verabschieden uns von euch für diesen wunderschönen Abend. Ihr steht auch mit auf. Wir stellen komm. uns alle hier hin. Es war, da. Vielen Dank, dass ihr da wart, Düsseldorf. Es war wunderschön wunder bei euch. Ach, mal also Komm mal her ja. jetzt hier, alle beieinander.